1: bardzo gorąco w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Jesteśmy na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Od dzisiaj też będzie zbierać wasze kace weselne w jednym miejscu. Trochę ciekawy duet dzisiaj będzie rozmawiał dla was, będzie dysk będziemy dyskutować. Moim gościem jest komisarz SEW z Ziemniaczanego Pola, komisarza SEWA. Witam ciebie bardzo gorąco.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie Witam Ciebie i cieszy mnie niezmiernie, że mogę tutaj być w ramach konglomeratu podcastowego w czymś innym niż Gwiezdne Wojny.
1: No właśnie, ja to oczywiście Bogusia Szewczyk też się przywitam, cześć. Właśnie, to jest bardzo zaskakujące dla mnie nagranie, bo ja spodziewałam się, że być może nasze podcastowe ścieżki kiedyś się skrzyżują, ale w życiu nie sądziłabym, że <śmiech> będziemy się słyszeć przy okazji tematu w sumie... Trochę karkowomnego, bo dzisiaj postaramy się zrecenzować dla was najnowszy film Wojciecha Smażowskiego, nową odsłonę Wesela, Wesele Anno Domini 2021. Jest to film, który bardzo mocno dzieli widownię, bardzo mocno dzieli krytyków, dlatego podkreśliłam, że będziemy się starali zrecenzować, bo z tym Smażowskim to nic nie jest niestety tak bardzo oczywiste. No a obecność Sewa jest y, faktycznie myślę, że dla wszystkich chyba sporym zaskoczeniem, bo przyzwyczaiłeś nas do tego, że słyszymy się zawsze przy okazji Gwiezdnych Wojen, a okazuje się, że masz też y, szerszą pasję związaną ogólnie z kinem. Mam rację?
0: Jakby kino jest rzeczą troszeczkę przewrotną w moim życiu, bo wśród moich znajomych krąży legenda, że jeżeli jest jakiś znany film, który wszyscy widzieli, to na 99% ja tego filmu nie widziałem. Wynika to z faktu tego, że mniej więcej tak do 23 24 roku życia ja oglądałem filmy bardzo niewiele, gdzieś tam leciało coś w telewizji i tyle, mm -hmm. przez co powiedzmy taki okres lat 90., -tych, 2000 -tych mnie ominął, ale w pewnym momencie się wkręciłem i. Teraz staram się być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, zarówno polskimi, zagranicznymi, e, wszelkie, im bardziej coś orientalnego, im coś bardziej dziwnego, tym lepiej, Super. więc cieszy mnie niezmiernie fakt tego, że mogę w końcu pogadać o tych filmach, bo chciałbym, chcę, lubię dyskutować, uczyć się, bo jest to studnia bez dna, więc, więc mam nadzieję, że, że nie będzie to moje... Pierwsze i ostatnie spotkanie w ramach konglomeratu. No i powiem szczerze, że akurat o Weselu bardzo chcę porozmawiać, bo jest to Smarzowski, owszem, mm -hmm. jak najbardziej, ale jest to film, o którym warto rozmawiać, o, dlaczego to później przedstawię najwyżej w następnych częściach?
1: Okej, okay, no właśnie. Smarzowski to jest taki twórca, który jest w całym tym tutaj filmowym polskim, na tym filmowym polskim panteonie, twórcą rzeczywiście bardzo uznanym i szanowanym. Chociaż tak jak już wspomniałam, jego produkcja szalenie dzielą krytyków i widownie. Głównie z powodu pewnego rodzaju autorskiego rysu, który, który te filmy Smażowskiego niosą z sobą. On jest taki szalenie charakterystyczny. Ja przez ostatnie dwa miesiące jestem ze Smażowskim praktycznie codziennie, bo przed premierą tego nowego wesela zdecydowałam się powtórzyć wszystkie jego filmy. Niektóre obejrzałam po raz pierwszy, bo z tym twórcą tak jest, że te seanse są niestety bardzo traumatyzujące.
0: Tak, zgadzam się w stu
1: Tak, tak, więc na przykład w ramach tej całej retrospektywy Smarzewskiego udało mi się nareszcie obejrzeć Wołyń, film, którego po prostu szalenie się bałam. Nawet mhm. płyta u mnie w domu z Wołyniem miała jeszcze folię ochronną, także to był rzeczywiście pierwszy raz. No i z tym smarzowskim jest trochę rzeczywiście tak, że jeśli spojrzysz się na jego kino w takich kategoriach właśnie w cudzysłowie globalnych, tak szerzej, jako na ogólne takie konkretne zjawisko tej powszechnie kojarzonej Smarzowszczyzny, to powtarzając sobie te filmy tak po kolei, do czego ci zresztą bardzo gorąco namawiam,
0: to... Planuję, ale muszę, muszę znaleźć po prostu czas, bo no je, je, trochę tego, mimo wszystko tych pozycji jest a mhm. część obejrzałem, ja jakby pamiętam doskonale Wołyń właśnie, na którym byłem w kinie wow. i jakkolwiek to zabrzmi to był film, który był dla mnie absolutnie rewelacyjny z tych ciężkich znaczy się wyjście z kina było na zasadzie no, przez 15 minut człowiek milczał sam do siebie, nie myślał za bardzo, bo no, trzeba było to przetrawić. Mhm. A drugi to jest Claire, który, e, który troszeczkę gorzej oceniam, ale też bardzo mi się podobał, chociaż już miał spadek lekkiej formy względem, względem Wołynia. Więc jakby, jeżeli ja tutaj mogę się wypowiadać na pewno o tych dwóch filmach, reszta jeszcze jest e, przede mną
1: spokojnie, znajdziemy czas i na te wcześniejsze filmy bez obaw. Zmierzałam do tego, że to zjawisko smażowczyzny bardzo mocno ewoluuje i właśnie taki przegląd od najstarszego filmu do tego najnowszego daje rzeczywiście taki hmm, pogląd na to, jak ten twórca się zmienia, jak ewoluują jego tematy, jak bawi się formą, bawi się treścią, jak dostosowuje tę ogromną materię filmową do swoich celów. No właśnie, a powiedz mi no tak już nadmieniłeś, że, że, że widziałeś mhm. w kinie te dwa jego wcześniejsze filmy. Ja Smarzowskiego w kinie rzadko, niestety oglądam. No właśnie z tego powodu, że te, troszeczkę boję się tych emocji, które mogą e, te filmy we mnie wywołać. Do tej pory byłam w kinie na Smarzowskim tylko dwa razy. Na Klerze właśnie. To, to, mhm. I oczywiście na tym, nowym, na tym nowym weselu pozostałe filmy e, widziałam w zaciszu domowym. I pierwszym filmem chyba Smarzowskiego, który widziałam był Dom Zły i pamiętam, że szalenie odchorowałam ten sens. To jest po prostu taka cegła, taki film no, dołujący, odbierający rzeczywiście nadzieję na cokolwiek i jeszcze oni tam się straszliwie taplają w tym błocku i to wszystko jest takie brudne, ohydne, okropne. I wcale się nie dziwię Arkowi Jakubikowi, który w jednym z wywiadów wspomniał, że też musiał przejść terapię po, po roli w, w tym filmie, bo właśnie ze Smażowskim chyba trochę tak jest, że on doprowadza tych swoich aktorów i widzów przy okazji do takiej granicy wytrzymałości, zarówno psychicznej, jak i w przypadku niektórych fizycznej. No a co z tobą robi Smażowski? Dlaczego to jego kino jest w twoim odczuciu tak bardzo ważne dla ciebie osobiście?
0: To znaczy pamiętam, że jak czytałem wywiady ze Smarzowskim po, po tym weselu i gdzieś tam recenzję, no bo oczywiście wiadomo, jak Smarzowski zapowiada nowy film, no to Aha. od razu są ci, Wszyscy którzy mówią, gotują, że... ja czy tak. Znaczy tak, są ci, którzy go będą ubóstwiać zawsze i wszędzie, bo pokazuje, jaka jest prawdziwa Polska. Drudzy będą mhm. się na niego oburzać, bo pokazuje Polskiej, Polski, której nie ma. No i są ci trzeci, ja się zaliczam do tych trzecich, którzy czekają na nowy film. I... Um, bardzo mi się podobało mimo wszystko stwierdzenie, że Smarzowski czas, często mniej lub bardziej skutecznie stara się być pewnego rodzaju takim kaznodzieją, takim mm -hmm. kimś, kto wskazuje palcem nasze, jako nasze mam na myśli naród polski Polskie. czy Polacy tak. ogólnie, e, jakieś wady, jakieś problemy i, i czasami robi to lepiej, czasami robi to gorzej i ze swojego doświadczenia jakby już przekonałem się, że z jednej strony jest Wołyń, który jest absolutnie rewelacyjny, bo... To jest jeden z tych przykładów filmów, gdzie reżyser, czyli właśnie pan Smarzowski, pokazuje nam historię. Nie daje nam żadnej tezy, nie daje nam żadnego wniosku. My, my, my widzimy tylko rzeczywistość, taka mhm. jaka się dzieje. I to jest absolutnie ewolacyjne. Ja bardzo gorąco polecam ten film, bo on pokazuje mi się, zawsze wydaje mi się, że rzadko kiedy historia jest czarno-biała. Znaczy się ona jest straszna. Ale w tym przypadku rewelacyjnie po prostu masz drogi widzu, co się działo, na tyle, na ile mogłem to odtworzyć powiedzmy w Chinie i sam wyciągnij wnioski. Z Klerem już troszeczkę zbliżamy się do dzisiejszych tematów, więc już jest bardziej. I wiem, że przy Klerze jest problem taki, że um, jedna z najgorszych rzeczy, jaka padła na temat tego filmu, to to, że on jest antychrześcijański. Kler, tak co jest absolutną głupotą, bo gdyby to jeszcze był film na zasadzie, że wszyscy księża są źli, że wszyscy są tam, nie wiem, oszukują, kradną pieniądze, cokolwiek byśmy wzięli, to jeszcze bym zrozumiał, ale wypowiadanie się na temat Kleru z takiej perspektywy je, tu tu jeszcze była Kler mi się podoba pod tym względem, że rzeczywiście byli pokazani ludzie, którzy są księżmi, tak? Oni przechodzili o...
1: metamorfozę, tak. Oczywiście, że, że tak, to jest rewelacyjne. Tak, i postać na przykład grana przez Roberta Więckiewicza widać, że przy jakaś zmiana, że oni są rzeczywiście słabi, mają te swoje przewary, ale kiedy stają w obliczu właśnie tego jakiegoś ostatecznego rozrachunku, to potrafią opowiedzieć się po tej właściwej stronie, nawet Yy, nie bacząc na konsekwencje, te, A które też, ich spotkają, mhm.
0: nie pamiętam, jak się nazywa aktor, najwyżej musiałem zaraz e, który grał tego trzeciego księdza. Braciak, tego Jacek Bracia. Tak, mhm. dla mnie to była najlepsza rola, bo. Teoretycznie na pierwszy rzut oka mamy typowego, stereotypowego księdza, który tam bawi się w wielkie biznesy, ma żyłkę do tego i tak dalej, i tak dalej. Ale jak poznajemy w trakcie filmu, dlaczego on to robi i z czego Oj, tak. to wynika, to jest właśnie to. Kop, to jak jest... w brzuch, wow. No tak, ale właśnie o to chodzi, że drogi widzu, mówi reżyser, nie bierz tego na czarno-biało. To nie jest tak, że wszyscy są źli albo wszyscy są dobrzy. I są te momenty, gdzie te filmy zachęcają, czy wręcz mu pokazują, dyskutujcie, rozmawiajcie o tym, mhm. jakkolwiek by nie były to ciężkie tematy, jakkolwiek by to nie była czy to przeszłość, czy teraźniejszość, to oczywiście zależy od filmu, należy o tym rozmawiać, bo inaczej się tego nie da rozwiązać, a nie zamykanie się w obozach, więc jakby z my jesteśmy za, my jesteśmy przeciw. O to mi chodzi. Więc z tej perspektywy ja się niezmiernie. Um, zawsze czekam na każdy film Smarzowskiego właśnie z tego powodu, że może dostaniemy coś, co będzie w jakiś sposób inspirujące do jakiejś rozmowy, a nie po prostu film, który jest, powiedzmy robi jakby złe wrażenie, czy powiedzmy szokuje nas dla samego szokowania, przynajmniej tak było do tej pory.
1: No ja odnośnie, już troszeczkę zmierzając właśnie w kierunku dzisiejszego, dzisiejszego filmu, któremu się przyjrzymy, to szalenie nie podoba mi się taka tendencja, która ostatnio pojawiła się wśród wielu recenzentów, właśnie po tym najnowszym weselu, kiedy to Wojciech Smarzowski jest przyrównywany do Patryka Wegi. Dla mnie to są zupełnie dwa różne filmowe kosmosy i stawianie po prostu ich dwóch w jednej linii jest dla mnie potężnym nadużyciem z tego względu, że Smarzowski faktycznie tą swoją bezkompromisowością osiąga no, poziom mistrzowski. On faktycznie nie, 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 nie boi się wtykać kija w mrowisko. Jest bacznym obserwatorem życia społecznego. Wyczuwa te nastroje społeczne. Jednocześnie też odnoszę wrażenie, że nie, nie przymila się żadnej ze stron, chociaż wielu krytyków uważa jego filmy za lewackie i za takie właśnie specjalnie prowok prowokacyjne w stosunku do konkretnych frakcji mm -hmm. politycznych. Jednocześnie cały czas właśnie ten jego autorski, taki charakterystyczny styl, o którym mam nadzieję też niedługo posłuchacie, bo, bo planuję nagrać mm -hmm. właśnie taki podcast Smarzowszczyzna w pigułce, gdzie tam opowiem trochę właśnie o tych elementach kina autorskiego Wojciecha Smarzowskiego. No to te wszystkie składowe tworzą obraz bardzo właśnie świadomego twórcy, człowieka, który też robi spory research przed tymi swoimi filmami. To było widać w przypadku Wołynia, i w przypadku tego Wesela Nowego również, bo on nie kryje się z tym, że czytał książki związane właśnie z pogromami Żydów w czasie II wojny światowej. Przywołuje konkretne publikacje w momencie, kiedy na przykład kontrujący go recenzenci, czy tam krytycy twierdzą, że pan Smarzowski nie odrobił lekcji, nie wie o czym, o czym pisze, nie, nie, wie, nie wie co chce pokazać, nie potrafi jakby ustosunkować się do prawdy historycznej, tylko ją nagina do własnych celów. To są faktycznie takie zarzuty, myślę trochę z kosmosu. Wiadomo, że wizja artysty to jedno, Smarzowski nie uprawia kina dokumentalnego, historycznego, to jest wszystko odtwórcze w oparciu o coś. Ale ta prawidłowość związana z właśnie tym, jak niektóre rzeczy w społeczeństwie narastają, jest w jego filmach bardzo mocno widoczna. Skąd się bierze zło w człowieku? Jak to jest możliwe, że sąsiedzi zapędzili sąsiadów do stodoły? Skąd się brały na przykład te wszystkie jakieś... Yy, yy, yy problemy związane z konfliktem na linii Ukraińcy-Polacy na tej granicy, nie? W przypadku mhm. Wołynia. To wszystko jest rzeczywiście bardzo czytelne i bardzo widoczne i myślę sobie, że jeśli I miałabym wytypować jakiegoś twórcę filmowego, który mógłby być takim... Filmowcem, który powinien zachęcać młodych ludzi do szukania w his historii, do babrania się właśnie w tej przeszłości i wyszukiwania analogii ze współczesnością, no to chyba byłby to yy, Smarzowski, bo on prowokuje do szukania. Znaczy, yy,
0: najpierw się odniosę do tego argumentu z Patryką Wegą, bo tak, rzeczywiście, ten argument się pojawia i ja się nie tyle z nim częściowo zgadzam, co rozumiem, z czego on wynika, bo... Ten jakby Smarzowski kojarzy się z kinem ciężkim. Tak, to jest film, filmy, po których wychodzimy z moralnym kacem, z niesmakiem, um, znaczy niesmakiem wynikającym z tego, że widzimy może jakieś tam cząstki siebie w tych filmach, w tych bohaterach, ich akcjach i tak dalej. właśnie, ale um, to
1: o to chodzi. Ale, ale, oglądanie... ale nie, i
0: chodzi mi, nie, i chodzi mi tylko o to, że on to robi w każdym filmie. Podczas gdy Patryk Vega no, też ma ten sam swój... Tylko, że to jest troszeczkę argument niecenny, no bo prawie każdy reżyser ma swój styl. No to jest tak, jakby się czepiać, że Gary Ritchie robi kolejny film, który jest ciekawie zmontowanym akcyjniakiem. No, no to jest jego styl. Mhm. Um, I jakby rozumiem... Znaczy rozumiem z czego to wynika, absolutnie bym tego nie porównał, bo jest podstawowa różnica nawet jeżeli film mi się Smarzowskiego nie podoba, to jest po pierwsze dobrze zmontowany, dobrze zrobiony o czego nie mogę powiedzieć o filmach Patryka Wegi bo nie byłem w stanie wytrzymać nawet jednego całego i to jest po prostu ból dla moich oczu jak ja to widzę, bo to dla mnie jest zbiór sketchów kabaretowych sklejonych razem. A
1: który oglądałeś tak zapytam, bo to Jezus,
0: e, Kobiety Mafii 2 o, ale to było gdzieś tam oglądane przypadkiem z kolegami przy piwie i, i po o. pół godzinie mimo jakiejś dawki alkoholu nie byliśmy w stanie dalej wytrzymać, bo to po prostu był taki, taki, jak to się mówi cringe, po prostu taka, taka nieprzyjemność, że no, no aż strach, więc jakby na tym, z tego względu rozumiem, natomiast Smarzowski jakby, może to wynika z faktu tego, że rzeczywiście te filmy są trudne, może są mhm. bezkompromisowe i co nie jest dla każdego, też nie jest Ka dla każdego ciurkiem. No Nie oszukujmy się, większość osób raczej nie chce albo musi się przygotować na taki seans. A, no, nie wydaje mi się, żeby się zdarzyła taka sytuacja, ale boję się pomyśleć, co by było, gdyby jakaś para postanowiła pójść na randkę na film Smarzowskiego. No, no, wyobrażam sobie to jako możliwą, najgorszą randkę, jaka może być. Ale jak, no, mimo wszystko ja go lubię, bo jest to jakby twórca, którym ma już jakiś swój styl i póki robi nawet w swoim stylu, ale robi to dobrze, to dla mnie jest jak najbardziej w porządku i też mimo wszystko kino, które czasami zmusza nas do myślenia mm -hmm. e, mocniej niż mniej w tym przypadku jest jak najbardziej potrzebne, no bo nie oszukujmy się, kino dotyka różnych rzeczy, głównie roz, aspektów rozrywkowych, ale też pewne tematy jak należy dobrze poprowadzone, dobrze zaprezentowane, mogą naprawdę mocno zaprezentować w tej formie artystycznej.
1: No właśnie, a co z tą brutalnością, bo smaża słynie z tego, że jest faktycznie takim twórcą bardzo naturalistycznym. W jego filmach jest dużo scen przemocy, dużo seksu, takiego naprawdę zwierzęcego, obrzydliwego. Róża jest takim filmem, który mm -hmm. wywołał we mnie to, to, to potężny ból ciała, bo tam jest sporo scen z no, grupowymi gwałtami i to będąc kobietą, to ja te sceny odbierałam po prostu trzy razy, trzy razy mocniej. Ja nie mam problemu z naturalizmem w, w kinie i wydaje mi się, że w, w, w polskiej kinematografii nie ma chyba drugiego tak świadomego reżysera, który tak celnie i tak z takim wyczuciem, by używa właśnie tych scen związanych z przemocą, z tym naturalizmem. On tych swoich aktorów rzeczywiście, no, po, po pierwsze sprawia, że są brzydcy, nawet, nawet ci najbardziej <grystoi> przystojni faceci u Smarzowskiego wyglądają okropnie, czego przykładem jest film Drugówka, <grystoi> gdzie tam każdy policjant po prostu jest okropny. On ich tapla w Błocku, on wlewa w nich butelki alkoholu, tak, wywołując do... no, reakcję fizjologiczną, jaką tylko możemy sobie wyobrazić i to wszystko pokazuje, prawda? To mhm. są rzeczywiście takie filmy, które sprawiają, że widz odczuwa niektóre rzeczy bardzo mocno sensualnie. Ja w przypadku tego Nowego Wesela też coś powiem, powiem później na ten temat, jak bardzo niektóre bodźce zadziała zadziałały na mnie, ale Smażowski ma w tej w tym swoim szaleństwie konkretną metodę i jeśli otworzymy się na jego twórczość, to sądzę, że przemówi do nas i rzeczywiście sprowokuje do e, jakichś takich nocennych spostrzeżeń i dobrych wniosków,
0: to właśnie znaczy, przez po... tę
1: brutalność mhm. i przez ten naturalizm.
0: Znaczy ja wychodzę z założenia, że jeżeli jest jakiś środek artystyczny, jakiś sposób przekazania czegoś, czy to sceną powiedzmy brutalną, nie wiem, gwałtu załóżmy, mm -hmm. czy jakąś doborą muzyki, montażu i to spełnia jakieś założenie i jest dobrze zrobione w filmie i ma sens, jak najbardziej może być. No bo nie oszukujmy się, jeżeli ktoś wsadza coś tylko i wyłącznie, żeby było efekciarskie, ale nic to nie wnosi, nie ma sensu tak naprawdę, albo robi coś dlatego, żeby szokować, dla samego szokowania, mm -hmm, to, to, no, bez sensu to, jest. to jest bez sensu. Ale jeżeli no na przykład mamy, powiedzmy, film Wołyń, no i mamy scenę, gdzie powiedzmy Polacy przychodzą pod koniec filmu do gospodarstwa Ukraińców, którzy po prostu sobie śpią, po czym mm -hmm. wywlekają rodzina na A zewnątrz i maczetą ucinają tam kończyny czy coś takiego, to ma pokazać, że tak było, jakby to się łączy z tym, co było wcześniej w filmie, więc jakby, co są brutalne rzeczy, owszem, racja, jak najbardziej, ale mają uzasadnienie i póki to jest dobrze zaimplikowane, póki to jest dobrze sensownie wklecone w całość, a jest jak najbardziej w porządku. No, no jeżeli... Jakkolwiek to zabrzmi, ale jeżeli mamy wesele, no to ciężko sobie wyobrazić wesele bez przynajmniej średnio łamanej przez dużą ilość alkoholu. No, najzwyczajniej mm -hmm. w świecie nie da się. I nie mówię tego złośliwie, nie mówię tego żartobliwie, po prostu takie są fakty, no, zazwyczaj wesela to są dosyć mocno zakrapiane imprezy, a na przykład powiedzmy ilość języka wulgarnego, który mm -hmm. czasami się pojawia, jest uzasadniony, no bo, bo jeżeli mówimy o kimś, kto powiedzmy jako bohater musi całe życie kombinować, z zastraszać kogoś i tak dalej, no to oczywiste jest, że sięgnie prędzej czy później przez przekleństwa. Póki to jest sensownie i póki ma to jakby potrzebę artystyczną, może być jak najbardziej dla mnie stosowane i na razie może niewiele widziałem, no bo mówię, trzeci film powiedzmy Smarzowskiego, to jeszcze żaden moment nie był tak, że stwierdziłem, okej, okay, tu jest jakaś przesada, że tutaj jest zbyt brutalnie, czy coś w tym mhm. stylu. Oczywiście zobaczymy, jak przejdę do, do domu złego, czy tam do róży, e, czy do jakichś innych, no to, to wtedy może będzie. Częściej już wyżej czułem się po prostu skrępowany tym, że no, rzeczywiście tak ludzie się zachowują i to mogło mi ewentualnie przeszkadzać no, znaczy przeszkadzać, no pozytywnie przeszkadzać, jeżeli tak mogę to określić
1: <śmiech> tak, tutaj Smarzowski zdecydowanie nie po historycznych faktów nie polewa lukrem i nie sprawia, że robią się one takie właśnie słodkie i, i sympatyczne, on po prostu jeśli jest rzeź to ją widzimy, jeśli były gwałty to on to mm -hmm. pokazuje, no i w sumie no, 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 no tyle. Dobrze, że tak robi, bo to tak było. Taki jest obraz y, historii udokumentowany. No dobra, to sobie porozmawialiśmy trochę o Smarzowskim. Wyszedł nam już właściwie całkiem fajny podcast. <laughs> <laughs> Ale to nic, brniemy dalej, bo e, czas przyjrzeć się właśnie e, tej wisience na torcie weselu e, tegorocznemu. No dobrze, już wspomnieliśmy o tym, że my na każdy film Wojciecha Smarzowskiego czekamy, bo ta, ten sposób robienia filmów e, jego nam bardzo odpowiada i jesteśmy ciekawi, e, jaką grupę społeczną, tym razem Smarzowski obrazi i w jaki sposób i na ile będziemy się czuli niekomfortowo podczas tych filmów, no to powiedz mi właśnie, jak bardzo czekałeś na to, na to drugie wesele i jak podobała Ci się kampania marketingowa, bo to też jest myślę dość ciekawy element towarzyszący temu filmowi.
0: To znaczy powiem tak, jak tylko pojawiła się informacja pierwsza, że, że powstaje film Nowy Smarzowskiego, to chyba było bodajże w 2019 roku, tak. zakładam, bo koronawirus dosyć mocno namieszał e, e, i co, co, co też widać momentami po, po, po filmie, e, więc e, gdzieś tam, że nie, nie, nie rozbija to filmu, ale, ale widać, że była pewnego rodzaju dłuższy okres zdjęciowe. Ja stwierdziłem w prosty sposób, no pójdę. Na pewno pójdę w dniu premiery w momencie, jak tylko będę mógł. E, I tak naprawdę potem nie śledziłem w ogóle zapowiedzi, no bo... To jest ten rodzaj filmu, na który nie obchodzą mnie trailery, nie obchodzi mnie informacja. Znaczy, co najwyżej przeczytam, o czym ogólnie będzie film. I przyznam szczerze, że na początku byłem trochę skonsternowany, że ale czy, czy ten film już nie wyszedł i upewniłem się, że Właśnie, rzeczywiście wyszedł desela. i tak dalej. Tak. tak. No ale stwierdziłem, dobra, zobaczymy, e, bo, bo raczej jest to rzecz taka, no, no tak jak mówiliśmy wcześniej, w cudzysłowie nieprzyjemna. Ja i tak pójdę na ten film i nieważne jak się przygotuję, on będzie w jakiś sposób ciężkim doznaniem, mniej lub bardziej, więc ja stwierdziłem, dobra, dziękuję, to jest ten twórca Polski, e, który, na którego idę w ciemno. Nawet jeżeli powiedzmy, nie wiem, ewentualnie za 5-6 filmów będę miał go dosyć, no to i tak tak pójdę gdzieś tam z nadzieją, że kiedyś coś mu wyszło, więc teraz też miejmy nadzieję, że wróci ewentualnie tam, jeżeli coś by mu nie poszło w przyszłości, więc ja tutaj jakby w ciemno, dziękuję, biorę go w całości.
1: No właśnie, z tym Smażowskim trochę jest tak, że wszyscy jesteśmy ciekawi tutaj, ta ciekawość rzeczywiście przeważa, jeśli chodzi o oczekiwania związane z kolejnymi jego filmami, bo ja się wielokrotnie zastanawiałam, tak już właśnie patrząc szerzej na twórczość Wojciecha Smażowskiego i co on jeszcze wymyśli, jak bardzo przesunie te granice tego, co wolno, co wypada pokazywać w polskim filmie. Odnośnie tego nowego wesela, to ja rzeczywiście też śledziłam dość intensywnie te wszystkie materiały promocyjne, które się pojawiały. Szalenie podobał mi się ten pierwszy plakat, który był też dość szeroko krytykowany w mediach. Tam mamy sylwetkę Michaliny Łabacz, Panny Młodej w ciąży z bukietem, z płonącym bukietem kwiatów, takim śrubnym właśnie i jakoś tak wydało mi się to szalenie intrygujące, bo ja też zastanawiałam się, jak bardzo to nowe wesele będzie korespondowało z pierwszym filmem Wojciecha Suczowskiego, uh -huh. z tym weselem z 2004 roku i obawiałam się trochę tego, czy to nie będzie taka dyskusja z samym sobą, nie? bo to fajnie jest, kiedy twórca opowiada coś na nowo poprzez własną twórczość na takiej zasadzie, że gdzieś tam odwołuje się do czegoś, do swoich przemyśleń sprzed lat. Ale bałam się, że Smerzowski i te, to jego wesele, te jego tematy to będzie coś takiego, co spowoduje, że trochę zje właśnie ten swój ogon. Nie? Trochę się zapętli w tych wszystkich wnioskach i że mhm. faktycznie nie będzie miał nic ciekawego do powiedzenia. Na etapie pierwszych y, zdjęć z planu, no to y, wydawało mi się, że będzie to rzeczywiście taki film y, mocno w klimacie pierwszego wesela, bo głównie dostawaliśmy właśnie y, bohaterów z tego współczesnego wątku, y, czyli gdzieś tam Arek Jakubik, Państwo Młodzi, Robert Więckiewicz, mm -hmm, mm -hmm. y, czyli ten, ten wątek rzeczywiście bardzo, bardzo współczesny. No i na etapie Zwiastuna już też byłam prawie w 100% pewna, że to wszystko będzie się rozbijało o to tu, teraz i o to jak wygląda obecnie ta podzielona, ta podzielona Polska. Ten zwiastun jest trochę mylący i wydaje mi się, że on robi nieco złego marketingu temu filmowi, bo sugeruje rzeczywiście taką lekką znaczy w cudzysłowie lekką mhm. lekką w stylu Smażowskiego komedię, jakąś taką właśnie tragifarsę, coś na zasadzie jakichś takich właśnie przerysowanych scenek życia wziętych właśnie z tego wesela, a to w żaden sposób nie odzwierciedla tego jaki ten film jest naprawdę i co, co dostajemy, jakie sceny i jaki ładunek emocjonalny on ze sobą niesie sam Smażowski zresztą też trochę dolewał oliwy do ognia w tym głośnym wywiadzie dla Newsweeka e, powiedział takie zdanie, że Róża jest y, zakazana w Rosji, Wołyń jest zakazany na Ukrainie, a to Nowe Wesele to będzie film zakazany w Polsce. No,
0: lepszej Och. reklamy nie mógł zrobić, co nie? Już taki znaczy prowokator. No to znaczy, biorąc pod uwagę, że nie oszukujmy się, przed tym filmem on już miał wyrobione nazwisko w Polsce, więc sama informacja, że tworzy nowy film, już po, pobudzała zainteresowane każdego, każdej osoby, um, która jest związana chociaż trochę z kinem naszym krajowym. Z mhm. drugiej strony pierwsze wesele, no to jest 2004 rok, no to to, to już niedługo 20-lecie <laughs> będzie, no to jest klas, znaczy klasyk, to jest film, który każdy chociaż albo widział, albo gdzieś kojarzy, więc um, paradoksalnie jak wspomniałaś o tym, że czasami twórcy rozmawiają jakby sami ze sobą i to paradoksalnie można było tak interpretować, no bo mhm. okej, okay, minęło Prawda? 18, 17 lat, może się coś zmieniło, bo autentycznie porównanie starych, klasycznych wesel, czy coś się zmieniło dzisiaj, to też jest jak Jakiś pomysł na film. Więc więc jakby tutaj powiedzmy, nie wiem, jakiś konflikt pokoleniowy na zasadzie stare pokolenie chce robić po staremu, nowe po nowemu, i tutaj spokojnie można byłoby z tego wyciągnąć nawet jakiś, jakiś film. Więc. Um, no, czy to był. czy ja zakładam, że to jest przemyślany marketing. To, to, to jest po prostu coś, co ma być, co ma działać. No i też raczej, mimo wszystko Smarzowski nie jest twórcą, który musi się obawiać o ilość ludzi w kinach to jest raczej dolewanie takiej, właśnie tak jak mówiłeś, oliwy do ognia. Um, bardzo, bardzo, bardzo już takie, żeby dodać tej pikanterii. Chociaż z drugiej mm. strony, kiedy on po premierze filmu gdzieś tam właśnie w wywiadzie wspominał, że on stworzył ten film dla siebie. Z jakby potrzeby, nie, nie, tak, nie, tak, tak. tak. z potrzeby własnej, to trochę to tak stoi w sprzeczności z tym takim, że o w Polsce jakby, no trochę mi się to dziwi, bo z jednej strony jest takim powiedzmy skromnym twórcą z tego, z tego wywiadu, że ja miałem taką wewnętrzną potrzebę i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony przed filmem mówię, że tutaj chcę zrobić trochę show, no w cudzysłowie. Mm. Więc, więc, no, ale nie oszukujmy się, mówimy o tym, rozmawiamy o tym, było o tym mówione, więc, e, więc no, jest marketing, a, a zgodnie z jedną z zasad, nieważne jak mówią, ważne, że mówią, a <śmiech> może, może w tej szaleństwie jest metoda.
1: Tak, on jeszcze też dodatkowo tam pod, podnosi temperaturę wspominaniem tego, że to będzie jedwabne, więc już takie właśnie... No, no, tutaj już niektórym się po prostu piana rzuciła no na tak, usta. A co tutaj znowu, jak Sma Smażowski może w ogóle tutaj, że co, co on sobie myśli? O jedwabnym będzie film kręcił. No, no tak. Yy, fatalny plakat ma yy, ten film. Bardzo mi się nie podoba ten plakat z taśmą klejącą na ustach. Ja go znaczy... nie
0: rozumiem do tej pory. Jakby, <laughs> nie, 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 wiem, nie wiem, co ta taśma klejąca ma oznaczać. Wiesz, przewidziona
1: ten... prawda. Sef. Prawda, którą trzeba zamieść pod dywan. Dyre wam zapomnieć, nic na ten temat nie mówić. No ale no, to jest właśnie taki, to, to, proszę, to jest taka metafora, po prostu tak bardzo w pysk, że no, Zmarzowski czy zdecydowanie... Bardziej chodzi mi o
0: to, że jeżeli rzeczywiście prawda przemilczana, no to mamy tutaj mhm. Hyre, który gra prawnika, który jest bardzo drugoplanową postacią. Tak. Mamy, yy, przepraszam, aż muszę sprawdzić, Arkadiusza Jakubika, Jakubika, który gra no też raczej postać mocno drugoplanową, więc no, no czemu są na plakacie? Dobra, okej. Okay. Więc jakby sam plakat absolutnie mnie nie interesuje. Dopiero chyba y, kiedyś idąc na jakiś inny film po weselu zauważyłem, że tam nie jest L, tylko Sierp. Więc to nie już jest stwierdziłem... Sierp,
1: to właśnie wszyscy myślą, że to jest Sierp, a to jest y, litera z alfabetu hebrajskiego tak zwany lamet. Tu wszyscy też się właśnie Aha. pyszczyli y, z tego powodu, że to co tutaj Sierp na tym, na tym plakacie. No to, no, to, no, no to, chociaż na dobra. pierwszej wersji on rzeczywiście wyglądał jak Sierp, tak. Ten plakat z no młodą to... No jak teraz się mm -hmm. przyglądam
0: to, to, to w święcie jestem przekonany, ale dobra, no nie znam hebrajskiego, <laughs> więc okej, okay, niech będzie, dobrze. No, no sam, pla to znaczy, sam plakat, no absolutnie jakby szału nie robi, no ale też jakby mm -hmm. dla plakatu nie chodzimy do kin, więc... Oczywiście,
1: więc, no. oczywiście, a dlaczego Jakubik, dlaczego Chyra bo to są y, znane twarze. Jakubik aktor no, tak. y, Smarzowskiego, więc no to grał prawie we wszystkich jego filmach, także co to za film Smarzola, jak nie ma, nie ma Jakubika, to... No, no tak,
0: ale to też może można na przykład zaznaczyć, że sam film, e, dop dopiero teraz ten plakat pokazuje młodego dziadka Więckiewicza, znaczy się wilka. Mm -hmm, Mody. Tak, tak. Dopiero tutaj widzimy tylko i wyłącznie młodego, no ale też nie oglądając filmu absolutnie nie wiemy kto to jest. Więc jakby no, no, jakiś młody człowiek w tle, naprzeciwko jakiejś młodej kobiety, więc, więc tak. rzeczywiście... O co zakładam, zakładam, że to było trzymane do końca w jakiejś tam tajemnicy
1: no właśnie, trzymane w tajemnicy do 8 października kiedy to film oficjalnie trafił do, do polskich kin tak? ten film antypolski już gdzieś tam właśnie opluwany przez tych, którzy mieli okazję zobaczyć go na pokazach przedpremierowych no tak, mamy premierę i mamy weekend otwarcia, kiedy to na najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego do kin wybrało się z 140 tysięcy widzów, to miało naprawdę, to, to jest film, który spośród tych polskich premier po covidzie, mm -hmm. ma naprawdę bardzo dobre otwarcie. To im, imponująca liczba. Ja też y, byłam, y, chciałam się wybrać w ogóle w piątek już na jeden z tych pierwszych seansów tutaj u mnie w mieście, ale stwierdziłam, że pójdę, y, pójdę w sobotę. Trochę się jeszcze mentalnie, psychicznie <gry> przygotuję na to, co, co też tamten Smerzowski mi zaserwował. No i się wybraliśmy. Sala wypełniona. Ale a propos tego marketingu, o którym wspomniałam, że to jest ten trailer robi także trochę złego marketingu temu filmowi, no to też spotkaliśmy na sali kinowej parę osób właśnie, którzy chyba byli przekonani, że wybrali się na taką właśnie lekką, fajną, trochę prześmiewczą komedykę. <grym> Koledzy obok nas, taka grupka sześciu chłopa z wągrowieckiej miejscowości sobie usiedli i tam robili jakieś chyba relacje. Na żywo, Joją, jesteśmy na Smarzowskim, za chwilę się zacznie. Aż w końcu jeden z widzów siedzący za nami po prostu zwrócił uwagę, że gościu, no, się opanuj. Tak, oczywiście popcorn, oczywiście, właśnie na czosy, ale kiedy film zaczął już się rozpędzać i kiedy ta przemoc prezentowana przez Smarzowskiego zaczęła eskalować, to nagle zapadła taka dziwna cisza.
0: No. Nie, nie jestem absolutnie zaskoczony, bo... Znaczy, no ja mam troszeczkę inny odbiór, bo jakby no nie wiem, czy, czy już mogę przejść jakby do, do takiej mojej częściowej przynajmniej oceny bez spoilerowej oczywiście, ale tak, rzeczywiście też sala, sala była pełna, ale no ja przyznam szczerze, że ja po jakichś 45-50 minutach zacząłem przewracać oczami łączone z patrzeniem na zegarek ile jeszcze zostało o! tak, ja jestem y, bardzo może nie bardzo zawiedziony, to ale zawiedziony strasznie. tak, tak znaczy, zaraz mogę ewentualnie, oczywiście, że wyjaśnię dlaczego <grym> bardziej y, ale absolutnie no ja jestem zawiedziony filmem dosyć mocno y -y. Y -y. i nie chodzi o tematykę nie chodzi o brutalność nie chodzi o poruszane tematy nie chodzi nawet o wykonanie samego filmu, tylko mm -hmm. ja mam problem z pomysłem oraz sposobem przekazywania... Em wiadomości, czy też powiedzmy tego przesłania filmu. I, i to jest coś, co mnie strasznie, strasznie zapolało w czasie oglądania tego filmu.
1: No tak, my się z Sevem nie umawialiśmy. Ja nie, Aha, tak. nie wiedziałam, jaki jest odbiór, także tutaj te wszystkie dziwne dźwięki, które się zarejestrowały na dyktafonie, to, to jest moje zdziwienie, moje zaskoczenie, bo ja tu się spodziewałam, że po prostu spotka się dwójka ludzi, którym się ten film bardzo podobał i tak będziemy tutaj wyciągać z ręka argumenty, dlaczego jest tak super, a to się okazuje, że Sam rzeczywiście y, bardzo mocno mnie zaskoczył tą swoją ogólną opinią. Ja dostrzegam pewne problemy w tym filmie. Y, jest ich nawet całkiem, całkiem sporo. Y, jest to związane głównie z ogromnym chaosem takim narracyjnym, mm -hmm. scenariuszowym, bo odnoszę wrażenie, że Smarzowskiemu zależało na tym, żeby w tym filmie zawrzeć wszystko, przez co y, to przesłanie, które powinno być najważniejsze, tak jak niektórzy recenzanci twierdzą właśnie, że to jest film zrobiony troszeczkę pod, pod pewną tezę i te wszystkie sceny, które widzimy no to mają być potwierdzeniem tej, tej tezy no to to przesłanie gdzieś tam się właśnie gubi po prostu w gąszczu jakichś takich pomysłów które, jedne są lepsze, drugie są gorsze, trochę mi zabrakło tego ducha montażu Wojciecha Smażowskiego, bo ja bardzo tęsknię za tym jego takim ucinanym, szarpanym montażem, który mm -hmm. w tych wcześniejszych filmach mocno dynamizował to, co oglądaliśmy na ekranie. Ale jeśli miałabym określić moje odczucia względem tego filmu, no to na pewno postawiłabym go w pierwszej trójce najlepszych filmów Wojciecha Smarzowskiego. Jest to po prostu, ja hmm. wychodząc z kina, czułam się tak, jakby ktoś mnie walnął łopatą, w momencie, kiedy leżałam skopał, po prostu pociągnął za samochodem i taką właśnie rozdroganą zostawił na środku ulicy i powiedział, rać sobie, masz
0: ee, znaczy, bardzo, znaczy Rozśmieszyło mnie to, jakie określenie użyłaś pierwsze, że poczułaś się jakby ktoś cię walną łopatą, bo paradoksalnie ja czuję się tak samo po tym filmie. Tylko ja się czuję troszeczkę tak, jakby ktoś próbował, nie wiem, tonę węgla wsypać mi łopatą do gardła Ała. na zasadzie, drogi widzu, no nie jesteś zbyt ogarnięty, więc ja ci teraz przez dwie godziny i 15 minut będę mówił, jakie są wnioski z mojego filmu mhm. I, i po prostu już w pewnym momencie miałem Miałeś tego dojść. najzwyczajniej w świecie serdecznie w dość tej bezpośredności, tej, tej, jak ja to nazywam, traktowanie widza jak idioty w pewnych momentach, co już momentami zakrawało u mnie o jakąś wręcz parodię jakiegoś opowiadania historii po prostu coś, ja się już czułem, czułem tak niewygodnie, ja się czułem po prostu jak na jasełkach szkolnych albo na wycieczce szkolnej do kina, gdzie oglądaliśmy, nie wiem piątek 13, to znaczy, Janek Wiśniewski patrzy, Karol Wojtyła człowiek, który został papieżem i po prostu już w pewnych momentach miałem taki przesyt tego, tego wniosków, tych, tych, tych przekazów ja takie umiem czytać kino umiem czytać między wierszami Panie Smarzowski, nie trzeba mi tego wprost mówić tak prosto twarz, bo, bo jest to strasznie męczące, po prostu.
1: Mm -hmm. No tak, ta łopata, Smarzowski sam swoje kino gdzieś <głos> określa jako filmy, które się, są kręcone się siekierą, to wesele rzeczywiście yy, łopata to jest, to jest dobry trop, bo faktycznie w ten film, jak w, w, chyba w żaden inny wcześniej, bardzo mocno wkradają się takie tony mocno moralizatorskie, takie właśnie, to, to, to co często jest wspominane, że Smarzowski to taki właśnie nasz wieszcz narodowy, no to on tutaj mm -hmm. bryluje takimi przeróżnymi właśnie spostrzeżeniami, ale ja uważam, że to jednak taka formuła filmu była potrzebna, że niektóre zabawy formą przełamywania linii czasowych sprawiają, że odbiór no, na mnie osobiście działa, działa bardzo mocno. Czy, te, czy ci bohaterowie są kreśleni grubą kreską? No pewnie. Czy mamy tutaj ogrom schematów, stereotypów, jakichś tak takich właśnie klisz. No jasne, że tak. Czy widz może mieć wrażenie, że już to wszystko widział wcześniej i widział to właśnie w filmach Smażowskiego? No tak, możemy odczuć, mm -hmm. odczuć takie, te, 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 takie myśli mogą nam się pojawić, pojawić gdzieś tam w głowie, ale myśl, sądzę, że jednak nie, nie wiem, jak będzie z próbą czasu, jak ten film obroni się, kiedy będę go oglądać na przykład za rok, dwa, trzy. Czy ten komentarz i ta wymowa będzie nadal dla mnie ważna, ale jestem zdania, że w tym filmie jest jedna z najmocniejszych scen rzezi, ludobójstwa, jaką widzieliśmy w ogóle w, w polskim kinie mm -hmm. i... Chociażby dlatego warto ten film zobaczyć, warto się z nim zmierzyć i gdzieś tam po którejś z tych stron, które my również reprezentujemy, jak się okazuje, się po prostu opowiedzieć, ustosunkować. No dobra. Chcesz jeszcze coś, bo chciałabym ogólnie... Czy znaczy
0: tutaj... nie, przejdźmy dalej, bo to w trakcie omawiania, czy też nawet w trakcie bardziej tego spoilerowego, bo w drugiej mhm. połowie powiedzmy wtedy się rozwinę, że tak powiem. Dobra,
1: właśnie, bo chcielibyśmy już zaznaczyć, że ten, teraz w tym momencie rzeczywiście kończy się taka strefa z naszymi tutaj ogólnymi spostrzeżeniami. Wiecie kto jest zachwycony, kto trochę mniej, więc możecie sobie teraz rzeczywiście gdzieś tam wybrać się do kina, albo poczekać na, na seans gdzieś w domowym za Czciszu, na seans tego filmu i, i wrócić do tej dyskusji spoilerowej, bo niektóre rzeczy faktycznie strasznie trudno będzie nam wytłumaczyć bez zagłębiania się w detale, więc to, ta, 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 ta strefa spoilerowa jest bardzo potrzebna. My tak gdzieś kręcimy się wokół tego tematu cały czas i właściwie nawet nie określiliśmy jak przebiega fabuła, o co chodzi w ogóle w tym nowym weselu Wojciecha Smarzowskiego. a fabułę można streścić rzeczywiście w trzech zdaniach. Mamy bohatera, który nazywa się Rysiek Wilk. Rysiek Wilk jest przedsiębiorcą zajmującym się produkcją mięsa w małej miejscowości w okolicach Łomży. Prowadzi swój zakład i i nadchodzi wielki dzień. Podwójnie, bo z jednej strony ma podpisać bardzo ważny dla niego kontrakt z niemiecką jakąś tam firmą, która ma sfinansować poszerzenie jego, jego zakładu. I to wszystko zbiega się z datą wesela, ślubu jego córki Kasi, Kasi Wilk z gościem, który nazywa się, ja w ogóle dopiero teraz sobie uświadomiłam jak nazywa się ten pan młody i to szalenie mi się wydało takie znamienne w stosunku do tego jaka jest ta postać, bo facet nazywa się Janek Szczuczyński.
0: Szczuczyński, tak, tak. tak, tak to od,
1: od szczucia i od takiego właśnie. E, tak, tak mi się bardzo skojarzyło, bo on też jest e, pi, piłkarzem w ogóle i e, ma bliskie kontakty z jakimiś tam właśnie kibolami, e, mm -hmm. żeby nie rzec wprost z narodow, narodowcami, różnymi właśnie takimi ludźmi głośnymi, którzy są za tym, że Polska dla Polaków i tak dalej, i tak dalej.
0: Co, ten... jest, co jest zaznaczone w, w samym filmie, bo jest ta scena, gdzie oni mu, powiedzmy, tworzą bramę weselną, gdzie, gdzie zaczynają lecieć właśnie... Ale w ogóle te tak...
1: okrzyki, ja po prostu siedziałam tak. i złapałam się za głowę i mówię, kurczę, ale to na tych, na tych weselach właśnie ludzi związanych z tymi kręgami, to podejrzewam, że właśnie tego typu hasła tam yy, są rzucane, nie, tam żadna miłość znaczy, nie, to równość. nie musi być
0: nawet wesele, to, to może być po prostu no czasami ustawka przed me, mecz po prostu więc jakby tutaj nie pada jakkolwiek może to zabrzmi dziwnie z moich ust no nie pada tutaj nic nowego jakby to są standardowe hasła, które są znane już od, od dawien dawna więc, więc pod tym względem tu, tu, tutaj tak, jeżeli ktoś kiedyś słyszał no to, no, no to na pewno kojarzy je
1: no dobrze, ok. Oprócz, oprócz wesela, bo obserwujemy oczywiście przygotowania do ślubu, obserwujemy jak ta uroczystość przebiega, jak biesiadnicy szaleją, piją alkohol i tak dalej, i tak dalej. Nasz bohater Rysiek musi oczywiście uporać się z pewnymi problemami związanymi z tym, że ktoś go szantażuje. Tam z jego fabryki uciekła świnia, która doprowadziła do wypadku na drodze, więc gdzieś tam próbuje niektóre rzeczy za zamieść pod, pod dywan. Słowem, no, wesele, ale z drobnymi problemami. Jednocześnie mamy drugi wątek, który jest skupiony wokół Antoniego Wilka, ojca Ryśka, dziadka panny młodej, który akurat w ten dzień jej ślubu otrzymuje medal z zasłużony, zasłużony dla, dla narodów. Świata, tak.
0: Świ chyba tak się nazywa ten tytuł. Mhm,
1: tak, w odznaczenie przyznawane tym y, ludziom, którzy pomagali y, Żydom w trakcie wojny, y, ratowali ich przed, przed zabiciem, przed śmiercią. Y, no i właśnie całe to, y, to wydarzenie w naszym y, panu Antonim y, uruchamia retrospekcję, jakieś takie właśnie wspomnienia związane z tym, jak to było y, w czasie Wojny, jak to było przed wojną, kiedy to zakochał się w pięknej Żydówce, no a że ich miłość trafiła na bardzo trudny czas, no to możemy się domyślić, że ta historia raczej nie zakończy się happy endem. No i mniej więcej wokół właśnie tych wszystkich mhm. rzeczy, o których wspomniałam, skupia się skupia się cały, cały film, to są właśnie te główne jakby tematy. Już od razu na początek yy, muszę powiedzieć, że szalenie zaskoczył mnie ten zabieg właśnie, podzielenia fabuły na dwa tory. Mamy to, co było kiedyś, czyli to wszystko mhm. związane z osobą dziadka Antoniego i tych jego wspomnień, czy tam wizji, bo to też w pewnym momencie zaburzenie czasu, przestrzeni, tego, co jest realne, a co nie, to, to, to wszystko właśnie się tak rozmywa, ładnie przenika z tym, co jest tu i teraz z problemami świata współczesnego i jednocześnie ze sporym komentarzem związanym z tym, jak bardzo Podzielonym krajem jest, jest w tej chwili Polska. Jacy są Polacy? Bo to takie właśnie przesłanie gdzieś tam Wojciech Smarzowski w tym filmie stara się nam wy, wyłożyć, zaprezentować. No i dobra. No to z czym masz problem?
0: Tak naprawdę, jak, jak pamiętam, że ostatnio, jak, jak rozmawiałem ze swoimi znajomymi, którzy pytali się, czy, czy byłem na tym weselu i jak ocenia, no to ja w sumie mam bardzo prostą ankietę. Czy widziałeś. Pierwsze wesele? Widziałem. Czy tak. widziałeś Wołeń? Widziałem Wołeń. Tak. No to tak naprawdę nie masz na co iść. O. Bo ja mam straszny problem, że oglądając ten film mam wrażenie, że dwie różne osobne historie, które mogłyby spokojnie funkcjonować osobno. osobno jako współczesne wesele, nawet nie chodzi o wesele, że wesele byłoby pretekstem, bo paradoksalnie ten Ryszard Wilki, te wszystkie jego knowania, spiskowania i tak dalej mogłoby spokojnie pociągnąć cały osobny film. Z drugiej strony ta przeszłość Antoniego, czyli tego dziadka powiedzmy, pani młodej, spokojnie mogłoby funkcjonować jako drugi film, tylko że znów mielibyśmy nowszą, odświeżoną wersję wesela, a druga wersja no to byłoby... No, zmodyfikowany wołyń. I, I ja mam z tym problem, bo y, to są... Y, przez co bardzo mocno widać, że te dwie rzeczy musieliśmy skupić w jedną całość, mm -hmm. przez co niektóre rzeczy trzeba było wyciąć, znaczy wyciąć uprościć. I tak jak wcześniej mówiłaś y, o tych bohaterach, którzy są rysowani grubą kreską i tak dalej, moim nie tyle problemem, co spostrzeżeniem jest to, że poza trzema, czterema bohaterami we współczesności, cała reszta jest narzędziami, które są, żeby pokazać jakieś te cechy. Najbardziej mnie, jakby, najlepszym przykładem moim zdaniem w tym, y, na to jest y, postać Zajdela, to jest mhm. y, grany przez Roberta Wabicha, to jest jeden z tych asystentów tak, tak. Ryszarda, który ma żonę, która nie chce siedzieć na początku z, y, wesela z czarnoskórem przy jednym stole, no bo on jest jakiś dziwny w ogóle, potem w trakcie wesela zaczyna z nim tańczyć, potem następna scena z nim jest, jak uprawia z nim seks w, y, tam w kuchni, czy Gdzieś jakiejś piwnicy, a potem zdradzony mąż ogłusza tego czarnoskórego butelką. I bardzo wielu tych bohaterów z drugiego, trzeciego planu, nawet żona wilka, naszego głównego, też jest takim narzędziem, żeby tylko i wyłącznie zarysować jakieś te cechy charakterystyczne. I o ile, jakby no mam z tym problem, bo no wpakowano nam dwa filmy, mm -hmm. w jeden tak naprawdę, i nie za bardzo połączono to. O wiele bardziej na przykład podoba mi się przeszłość, ale z tego względu, że jest Prześlicznie i naprawdę szczerze to mówię, prześlicznie nakręcona. Znaczy się, jeżeli nie wiem, czy to jest zasługa tylko i wyłącznie-smarzewskiego, czy też operatora kamery, czy kogoś tam jeszcze innego z producentów czy twórców, ale absolutnie te ujęcia na tą wioseczkę, gdzie mamy tą dzielnicę powiedzmy żydowską, gdzie mamy tych innych mm. mieszkańców, dobór strojów, lokacji, oświetlenia, to jest prześliczne. To jest po prostu cudowne, no i gdyby nie tematyka, to moglibyśmy dostać piękny obraz życia w okolicach II wojny światowej w Polsce, tak? No mówię. Więc jakby dla mnie jest to problem taki, że nie ma czasu nic za bardzo wybrzmieć. a uh, Nic za bardzo jakoś tutaj nie, nie jakbyś pędzimy trochę do przodu. Z jednej strony jest to tak na tyle chaotyczne i, i, i że, że no ciężko mi się jakoś przywiązać do niektórych bohaterów, bo tak jak mówi, większość z nich jest nie tyle papierowa, tak, bo oni mają tacy być i jakby ja to rozumiem, tak? Więc, bo, bo na przykład mimo wszystko tak naprawdę jedyną przemianą we współczesności, powiedzmy, jaką ktokolwiek przechodzi, większą lub mniejszą, no jest nasz główny bohater Ryszard Wilk, który pod koniec rzeczywiście ma całkiem przyjemne zakończenie tego jego wątku i to jest jakby na, na, jak najbardziej na plus. No właśnie, czy, Steph,
1: czy... ale ma mm -hmm. zakończenie wątku. Ja odnoszę wrażenie, że ten, ta współczesność jest urwana w takim momencie, w którym ja nie wiem, co on zrobi, bo tam w finałowej scenie w, w tym wątku współczesnym mm -hmm. chodzi o to, że na terenie, na którym ma powstać nowy budynek y, fabryki właśnie produkującej tak. mięso, zostają odnalezione kości. I mhm. nasz wilk zatrudnia dopiero co sprowadzoną z Azji, Azji, gdzieś właśnie tak, siłę roboczą do tego, żeby te kości usunąć. Ale, żeby nie
0: było szukania archeologii, żeby tak, nie żeby było, żeby było policji. Żeby można było po prostu
1: postawić mhm. budynek i kręcić Dokładnie. biznes dalej. No i właśnie y, cały ten wątek urywa się w taki sposób, że on w pewnym momencie... Y, coś Każ, w każe im trafia, przestać. A każe przestać. I właśnie, co się stało? On zakopa no właśnie, te doły, zadzwoni nie, po ale służby. I
0: to jest to, co mi się podoba, bo nie dostajemy odpowiedzi. My możemy się zastanawiać. To jest właśnie to, że i jakby dla mnie to jest taki Smażowski, który na sam koniec filmu e, robi jedną z lepszych rzeczy w tym filmie, czyli zadaje nam pytanie bez odpowiedzi. To my musimy tak naprawdę sami sobie, za, ja przynajmniej zacząłem się zastanawiać, co ja bym na jego miejscu zrobił. Mhm. A, bo, bo to jest ciężkie wyzwanie, no bo widzimy, że on w trakcie całego filmu, no, nadwyręża swoją zdolność finansową, nazwijmy to w ten sposób delikatnie maksymalnie. Delikatnie mówiąc. No, no, tak, bardzo delikatnie. Ale właśnie o to chodzi, bo on teraz stoi na krawędzi upadku, że on chce go zostawić. Córka, no praktycznie męża miała przez jakieś dwie godziny może, czy tam trzy, mm -hmm. albo przez czas trwania wesela. On sam już ma problemy, gdzieś tam się zdarza. Niby tych Niemców zaszantażował. I teraz pytanie, czy postąpić teoretycznie godnie, czyli zgłosić to wszystko i spróbować jakoś wyrównać swoje życie w biedzie, zakładamy, mm -hmm. czy brnąć w to dalej. I to jest strasznie mi się podoba to zakończenie, bo to jest rzeczywiście takie, że, i też mimo wszystko Więckiewicz dostarcza w tym momencie, ogólnie przez cały film, aktorzy wszyscy praktycznie dają świetnie radę, ale w tym momencie Więckiewicz po prostu, no, i widzimy na nim, na jego twarzy konsternację, widzimy tą walkę. I to jest absolutnie rewelacyjne.
1: No ja właśnie tak zadałam Ci te wszystkie pytania z tego względu, że to mi szalenie nie pasuje do Smażowskiego. W takim <grym> sensie, że w tych wcześniejszych filmach, właśnie mam nad Tobą tę przewagę, że je widziałam i dobrze, dobrze, dobrze pamiętam, jasne. to wydaje mi się, że on gdzieś tam właśnie dawał jasne odpowiedzi. Kiedy film się kończy, to my wiemy, mniej więcej motywację postaci. Wiemy dlaczego, dlaczego tak się stało, wiemy dlaczego ten finał przebiegł tak, a nie inaczej. Tutaj jest rzeczywiście pewna dysproporcja, jeśli chodzi o te dwie strefy czasowe, fabularne, bo podobnie jak ty mam wrażenie, że gdzieś tam bliżej mi jednak do tego wątku historycznego, który sprawia rzeczywiście takie wrażenie odrębnego filmu. Mhm. Miałam w trakcie seansu, Często takie spostrzeżenia, że właściwie tego wątku współczesnego generalnie mogłoby nie być do tego stopnia tak, rozbudowanego. Mogłoby tak być, wiesz, na przykład drobne wprowadzenie, w którym poznalibyśmy postać Starego Antoniego i Ciach, przeskakujemy po prostu do tej warstwy historycznej i ona się toczy, toczy, toczy. W przeciwieństwie do y, tego y, motywu związanego z weselem, wątek historyczny jest prowadzony linearnie. Tutaj nie ma tak, y, tak, tak, tak. zaburzonej, ty, nie ma tego co Smażowski bardzo często właśnie robi, że gdzieś tam ucina, przeskakuje o jakiś czas i my jako widzowie gdzieś tam gubimy się w pewnym momencie w tym w historii. Y, Antoniego i Miłości do Lei jest pokazane wszystko po kolei. Gdzieś tam można się spokojnie w, w tym wątku zakotwiczyć i bacznie obserwować, co też się będzie działo dalej, a tam dzieje się naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o ten wątek współczesny, to ja mam takie wrażenie, że... Ha, Chyba nie do końca przemyślał jednak Smerzowski tę swoją decyzję, bo to wesele miało być faktycznie takim pretekstem, żeby pokazać, jacy my Polacy jesteśmy nadal. Gdzieś tam mhm. ta korespondencja pomiędzy tym, jak, jacy byli Polacy w czasie przed, wojny, przed wojną i w trakcie wojny y, skonfrontowana z tymi opiniami, które są wypowiadane teraz w czasie rzeczywistym na tym weselu. Y, to jest też wszystko właśnie taka metafora bardzo wprost i trochę, trochę mi to uwiera. Y, jednocześnie mamy bardzo dobrą, choć mocno krytykowaną scenę w kościele, kiedy to przeplata się właśnie z mhm. przeszłość z teraz Mamy księdza, który mówi, że do Żyda absolutnie nie. Ciach, a ksiądz we współczesności mówi, że tęczowa zaraza itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I
0: właśnie w tym momencie możemy, ja przynajmniej przejdę do mojego głównego zarzutu względem tego filmu, czyli, czyli tej przysłowiowej, wcześniej wspomnianej łopaty, mm -hmm. gdzie Smażowski traktuje mnie jak idiotę, bo scena w kościele, bo do sceny w kościele było jeszcze w porządku. Znaczy się dobra, ok, widzę, są szumowiny na ekranie, są knowania, spiskowania i tak dalej, ale w momencie, kiedy właśnie mamy to przejście, gdzie mamy tego współczesnego księdza o tęczowej zarazie i tak dalej, niech będzie, i mamy to przeniesienie na księdza, który tam te 70-80 lat temu mówił w podobnym tonie, tylko do innej grupy docelowej, czy o innej grupie docelowej. To był ten pierwszy moment, kiedy przewróciłem oczami. I niestety, Ouch. im idziemy dalej w film, tym jest dla mnie, z tym gorzej. W moment, kiedy zaczynają pojawiać się na współczesnym weselu najpierw em, najpierw rosyjscy żołnierze, czy tam radzieccy żołnierze, potem przychodzą Niemcy i mówią, panie, panowie już wyjdźcie, bo to już jest nasza impreza. I oni przychodzą i w przeszłości, w wątku przeszłości mamy tam operację Barbarossa, zajęcie tych terenów znowu przez Niemców i tak dalej, i tak dalej. Do kulman, kulminu, kulminacyjnego momentu dla mnie, gdzie już naprawdę na pół sali wzdechnęłem, to jest moment, gdzie pojawia nam się aktor, najpierw jeden przebrany za Romana Dmowskiego, potem drugi za Jusuckiego, którzy rzucają swoimi cytatami. Po prostu to jest ten moment, gdzie i, i jeszcze ewentualnie scena niestety już palenia stodoły, gdzie są zamknięci ci, ci, ci Żydzi w przeszłości i pojawiają się nasi bohaterowie z teraźniejszości, którzy coś tam ze sobą rozmawiają, jakby tam byli. To, to jest dla mnie strasznie prostackie wręcz zagranie. To jest takie zagranie drogi widzu. Żebyś przypadkiem nie wyciągnął zły, złych wniosków, żebyś się przypadkiem nie domyślił e, o co chodzi, to ja Ci teraz bardzo mocno zaznaczę. I mi to strasznie, strasznie przeszkadza właśnie jak porównam sobie to do Wołynia, gdzie nie było to w żaden sposób narzucone, gdzie po prostu mieliśmy historię ukazaną jaka była. I my sami wyciągaliśmy z tego wnioski, również jak mieliśmy Klerk, który starał się, próbował się mniej lub bardziej skutecznie pokazywać z różnych perspektyw, ale to jest ten sam poziom, który, nie wiem czy pamiętasz ostatnią scenę Kleru, gdzie mhm. Jakubik jako tak. ksiądz podpala się, no i wszyscy ludzie się od niego odchodzą nikt nie, nie pędzi, żeby go gasić i mamy takie oddalenie kamery, gdzie ten ten płomień tam, nie wiem, rozrasta się i tak dalej. I to są takie sceny bardzo mocno symboliczne, takim na bardzo prostym poziomie. I mi to strasznie, strasznie przeszkadza właśnie w tym filmie. Eee, przez co całość strukturalna jakby cierpi moim zdaniem, bo na przykład, i przyznam się absolutnie, prawie wcale nie zrozumiałem wątku z tymi, co, Robert, co Ryszard Wilk chciał załatwić z księdzem. Z tymi tam, żeby zadzwonił ksiądz do jakichś zakonnic, które opiekowały się i ja wywnioskowałem z tego, że Antoni Wilk jest przyszywanym ojcem Ryszarda. A on
1: jest w rzeczywistości bo... pochodzenia żydowskiego. Tak, tutaj chodzi o kwestię tej swojej tożsamości. Tam wcześniej zresztą mamy też chyba dwie sceny, które mogą nas naprowadzić na ten, na ten trop. Jest taki moment, kiedy jeden z Meneli tam krzyczy do niego, że Ty. Aha, że tak, jesteś Ty Żydku, Żyd, wynosi tak, się. Tak, mhm. wynosi się, jesteś Żydem. No, to, tak, ja, ja to odebrałam w taki sposób, że po prostu rodowód yy, yy, Wilka, Ryszka Wilka, nie jest rzeczą oczywistą i on gdzieś tam właśnie tej swojej tożsamości yy, poszukuje.
0: Ale ja byłem zaskoczony, że to jeszcze zostało wsadzone, bo ja tutaj patrzę, no dobra, mamy ten wątek nazwijmy to kryminalny, mamy tego tam szantażystę, mm -hmm. który grozi, że upubliczni, a on nagle podchodzi do tego księdza, no i dobra, załatwia od niego pieniądze i tak dalej, i tak dalej, po czym yy, jeszcze prosi o te dowody i ja na początku byłem święcie przekonany, że ta jego matka, która była tą prokurator w czasach PRL-u, E, bo tam było powiedziane, że ona ścigała chyba e, jakichś tam żołnierzy armii krajowej i tak dalej i ja pomyślałem, że na przykład on ma wyrzuty sumienia, bo jego ten przeszywany ojciec okazuje się też był tym tam powstańcem czy czymś takim, więc jakby problem jest dla mnie taki, że mamy dwa filmy wsadzone razem, wątki, które no, są troszeczkę na szybko spinane, dokańczane, bohaterów, których nie mamy do końca napisanych, co jeszcze mógłbym przełknąć, ale nie takie bardzo proste moralizatorstwo. Dla mnie to jest... No, nie, trochę nieszanowanie, widza mimo wszystko. Tak jak mówię, gdyby to był jego pierwszy film, gdyby to był ktoś inny, mógłbym zrozumieć, ale nie ktoś, nie kto właśnie. dla mnie już zrobił subtelne kino. Znaczy subtelne, no, wołyń. No, chodzi mi o to, że w przekazie chodzi mi o to, że nie ma, a tutaj po prostu no ja się czuję jakby bo nie daj Boże, po dwóch godzinach nie zrozumiesz, drogi widzu o co chodziło.
1: No właśnie, dlatego ja zaczęłam tę naszą rozmowę od całego tego wątku związanego z marketingiem tego filmu, bo ja uważam, że pewne, pewne właśnie wnioski, które są wypowiadane przez Wojtka Smarzowskiego w tym filmie wprost, są ukierunkowane pod konkretnego odbiorcę. Zwróć uwagę, że po filmie Claire w filmie mhm. tak szalenie popularnym, który przyciągnął do kin naprawdę potężną rzeszę widzów, bo wszyscy byli ciekawi właśnie, co to za szok tutaj przeżyjemy oglądając ten film. Smarzowski stał się twórcą po części bardziej komercyjnym. Odnoszę wrażenie, że na jego filmy przestała przychodzić tylko i wyłącznie w cudzysłowie inteligencja, czyli ludzie, którzy mhm. gdzieś tam znają materię filmową, wiedzą w jaki sposób Smażowski tam niektóre swoje rzeczy prezentuje znają jego język filmowy, potrafią odczytywać te metafory i tak i tak dalej. Przychodzi właśnie taki przypadkowy widz taki właśnie z paczuszką popcornu i z telefonem, który się chwali właśnie, że o jestem na smarzowskim. o to chodzi żeby przesłanie dotarło musi być wypowiadane na właśnie takim poziomie, żeby odbiorca to zrozumiał, oczywiście jest to delikatne odwrócenie się od tej widowni, która przez ostatnie lata Wojciecha Smarzowskiego szanowała właśnie za to, za to że nie ulega trendom nie stara się robić filmów dla wszystkich, ale sądzę, że skoro Smarzowskiemu tak bardzo zależało na zrobieniu tego filmu, skoro w wielu wywiadach podkreślał, że to jest gdzieś tam odbicie jego wewnętrznej potrzeby i gdzieś tam mm -hmm. zaprezentowanie fascynacji tym, co się dzieje teraz i tymi historycznymi wątkami, że on gdzieś tam te połączenia między teraz, a wtedy dostrzega, więc można by ewentualnie w ten sposób wytoczyć taki argument obronny. Natomiast te sceny, które przywołałeś, kiedy bohaterowie ze współczesności stoją przy płonącej stodole i odwrotnie, kiedy bohaterowie z przeszłości pojawiają się współcześnie, dla mnie to były kapitalne momenty, bo okazuje hmm. się, że jest gdzieś tam w nas pewnego rodzaju uwarunkowanie psychologiczne, które sprawia, że bez względu na to, czy żyjemy w 1943 roku, załóżmy, czy w 2021, mm -hmm. to my mamy te same cechy. Jesteśmy tak samo, no nie, nie wiem, jak to określić, tak samo mamy tendencję tak, do krzywdzenia siebie nawzajem. Nie? Mm -hmm, I to jasne, czytelna metafora. Oczywiście wszystko prawie, że podane w pysk, ale jednak gdzieś tam przesłanie Wojtka Smarzowskiego wydaje mi się czytelne. Z drugiej strony też, jeśli odwrócimy się od krzywdy, to też jest właśnie taki no, bardzo prosty symbol, kiedy to, że ktoś krzywdzi drugą osobę czy tam zwierzę, jeśli to nie będzie, nie będzie reakcji, zostanie przemilczane, no to... Gdzieś tam odciśnie się piętno na kolejne pokolenia, to koło historii się no, toczy. Tak,
0: tak, 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 tak. I wiesz co właśnie to jest, to jest troszeczkę dla mnie nie tyle, znaczy trochę minimalnie zmarnowany potencjał, bo mhm. jest generalnie w, w, w nauce pojęcie jakby krzywdy pokoleniowej. To, to tak. pamiętam, że jakiś kiedyś czytałem artykuł dotyczący naukowy, dotyczący e, traumy, jakie przeżywają nawet wnuczki kobiet, powiedzmy zgwałconych w czasie II wojny światowej, że to są takie stygmaty, które zostają z pokolenia na pokolenie, o których się nie mówi i, i to jest bardzo ważne, no bo nie oszukujmy się, to, to tutaj był potencjał na to i na przykład ja totalnie potem w obejrzeniu tego filmu, totalnie chciałbym obejrzeć film, gdzie mamy tylko wątek dziadka, który nagle dostaje tą, tą informację o nagrodzie, on wspomina sobie to wszystko i na przykład tak swoją drogą strasznie mi się podoba wątek tego, że on, tak jak we współczesności mówią, że on był tam powstańcem, walczył z Niemcami, walczył z Rosjanami, mhm. a potem w jego wspomnieniach widzimy, że
1: Wcale tak no, nie on, był nie, on nie był taki
0: czarno-biały, tak? Czarno tak. tak? E, ale gdyby na przykład był wątek taki, że on sobie to przypomina, a jednocześnie wszyscy dookoła próbują na tym coś ugrać we współczesności, to wiele bardziej by mi się podobał, powiedzmy. Z miłą chęcią bym coś takiego em, obejrzył, więc e, rozumiem. Znaczy, ok. Rzeczywiście jest to jakiś argument także, że jeżeli chcemy mieć przekaz, czy jakiś, czy nawet skupić kogoś do jakiegoś przemyśleń, mhm. to możemy uprościć ten przekaz, zrobić go bardziej bezpośredni i dać okej, okay, rzeczywiście, to ten argument mnie przekonuje. Znaczy, Ale wiesz,
1: bo to w przypadku tego, tu podkreśliliśmy też, że Smarzowski jest teraz bardzo zafiksowany na punkcie historii i w ogóle robienia kina, kina historycznego. Ja odniosłam mhm. też takie wrażenie, taka myśl, kiedy, bo, bo ja przez te ostatnie dni, ostatnie tygodnie bardzo dużo myślę o tym filmie, i przyszło mi do głowy coś takiego, że pośród właśnie tych wszystkich jakichś deklaracji, bo to jest tak, że my tutaj trochę bijemy się w pierś, nie? jest tak, że są jakieś tam wielkie przemówienia związane z jakimiś rocznicami mordu, ludobójstwa, wybuchu II wojny światowej, wyzwolenia obozu Auschwitz itd., itd. I na każdym z tych spotkań słyszymy te same zdania. Pamiętamy, nigdy więcej. Tak. Musimy wyciągnąć mhm. wnioski. Ta lekcja musi zostać odrobiona. I w tym momencie, wiesz, przychodzi Smarzowski, wali się kierą w stół i krzyczy: Sprawdzam, ja was sprawdzam. I okazuje się, że te konkluzje, które gdzieś tam wypływają na tym poziomie dyskusji pomiędzy bohaterami z przeszłości, bohaterami, bohaterami z teraźniejszości, to oni się między sobą znakomicie dogadują. To są te same, jakieś narastające, wątpliwości jakieś takie poczucie tego że ktoś nam zagraża w przeszłości żydzi no tak, teraz tak. wiesz LGBT Ukraińcy, i to wszystko bo w tym bo filmie cały
0: wątek y, brata y, tak, brata pani młodej, ten, ten, co tam wygrywa olimpiady historyczne i mm -hmm. zaprojektował te butelki wódki, czy te etykietki, e, swoją drogą jako osoba, która miała swoje wesele, absolutnie w życiu nie zgodziłbym się, żeby były bitwy historyczne na butelkach wódki, ale dobra, nieważne. E, to jest e, no właśnie
1: to... lekcja historii młodego pokolenia, nie? Młode pokolenie no tak, ale... w ten sposób Tylko... będzie kojarzyło historię, a co wiesz, i potem przychodzą właśnie takie sceny z zabawami w w apokalipsy i tak, pa, na pani Młodej pije po to szwedzki, a drużyna pana młodego, bitwa pod Grunwaldem i Jukonie. Znaczy,
0: ale na przykład w, w przypadku tego, tego brata y, bardzo. Znaczy, podobał mi się jakby zakończenie jego wątku, bo mhm. autentycznie kiedy. Dał Więckiewicz, się powieść, chłopak. Znaczy, ale nie, nie, kiedy Więckiewicz przychodzi i ej, no. No, panie Wilk, no nie możemy, albo go, albo powiedzmy wyda współpracowników, nazwijmy to, czy tam współwinnych, mm -hmm. albo zamykamy go, no on mówi młody weź, weź się ogarni. no to już nie są żarty, a on tam pół pijany, pół otumaniony, dziadek nikogo nigdy nie wydał, więc ja będę taki sam jak ty, Też znaczy, taki sam Mieli jak on. on i to jest, i okej, okay, i to jest scena, która mi się podobała, bo to jest rzeczywiście zupełne pominięcie sensu tego, co się działo kiedyś, jakiegoś przesłania i tak dalej. E, Zapauszowalne
1: rozumienie historii. Tak, mm -hmm.
0: dokładnie. Tak, bo, I teraz na przykład pierwsza moja przyszła, rzecz, jaka przyszła kiedykolwiek głowy, a czy ty młody kiedykolwiek z dziadkiem rozmawiałeś, bo o. wydaje się, że nikt w tej rodzinie... Też się nad tym e, wszyscy,
1: zastanawiałam. Wszyscy go traktują że wszyscy, w piąte koło tak, tak,
0: tak. Ale nie, wszyscy go po prostu traktują, że no, był powstańcem i jak nam pasuje do narracji, to go lubimy i tyle, ale czy ktokolwiek na przykład znał tą historię, którą sobie wspomina, mhm. więc ym, nie mówię, w tym filmie są momenty, jakby po pierwsze cały czas, absolutnie tutaj się nie będę kłócił, że on jest świetnie zrealizowany, nawet jak na standardy polskiego kina to mamy rewelacyjny dźwięk, bo coś tak. słychać, jak bohaterowie mówią między sobą, co czasami jest wyzwaniem. E, <śmiech> bardziej mi chodzi o tym, o, o, o tak jak mówisz właśnie, tym, tym waleniu łopatą w twarz i ja po prostu, no nie wiem, może, może jestem zbyt wymagający, ale dla mnie to jest za dużo. To jest po prostu coś, co jest przesadzone, a też jeszcze troszeczkę wracając do wątku współczesnego, tutaj więcej rzeczy się rozjeżdża na poziomie logiki. Mhm. E, bo o ile jeszcze na przykład mamy panią młodą, która ma ten pomysł na biznes, y, żeby założyć go w Irlandii, i co, co już jest trochę przerysowane, bo chce założyć bar wegański. Dla kobiet dla w ciąży. Dla kobiet w ciąży. I ja takie, okej, okay, kto. Znaczy z pełnym szacunkiem do wegan, do kobiet w ciąży, ale to jest bardzo wąska. I, Plan.
1: Tak. to
0: jest bardzo wąskie i jakby bar wegański spoko, bar dla kobiet w ciąży spoko, ale wegański dla kobiet... no dobra, okej, okay, niech będzie ale potem na przykład rozjeżdża mi się całkowicie ta logika, no bo oczywiście w czasie wesela okazuje się, że jej ojciec dał posadkę jej mężowi oni mhm. o tym w ogóle nie rozmawiali po czym nagle zaczynają się kłócić bo może ja bym nie chciał wychowywać dziecka w Irlandii itd., itd. i tak dalej i tak dalej i potem jeszcze zacząłem się na przykład zastanawiać, że on niby trenuje tą piłkę nożną z tym klubem, ale oni przecież mieszkają w Irlandii i oni przelecieli z emigracji na wesele i po pieniądze, więc tutaj już jest tyle rzeczy, które mam wrażenie, że trochę Smażowski ten wątek współczesny potraktował pretekst, mhm. pretekst, żeby pokazać przeszłość i to mi przeszkadza i dlatego momentami mam. nawet mam wrażenie, że dokładnie ten samochód, ten sam samochód, ta sama marka została wykorzystana, co w poprzednim weselu, tylko inny kolor. Tak, takie mam wrażenie, jakoś tak, tak mi się ten samochód rzucił w oczy. Więc są takie niedociągnięcia, są takie Nie, to niedopracowania. Chyba
1: in, to chyba inny samochód był. In, Okej, okay, dobra, marki. to może przesadzam. No, ale
0: są ale... takie niedopracowania, które po prostu burzą mi tą... Przyjemność z oglądania, no bo albo robimy kino sensacyjne, gdzie mamy tego Więckiewicza, który sobie załatwia tego, tego szantażystę, co było solidnie zrealizowane, mm -hmm. albo robimy kino historyczne z drobnymi połączeniami z przyszłością, no bo film nie jest krótki, no 2 godziny, 15 tak. minut to mimo wszystko już jest sporo, a i tak ja już jestem nie tyle. Zmę jestem po prostu zmęczony tym, 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 tym wszystkim, a jednocześnie czuję, że można byłoby powiedzieć więcej.
1: Ja mam też drobny zarzut odnośnie finału, bo odniosłam też takie wrażenie, że to jest film, który... Yy równie dobrze mógłby się skończyć na tej scenie pacyfikacji tej płonącej stodoły. Bo no to wszystko tak. nas podprowadza właśnie pod ten moment, pod, pod tę chwilę, kiedy no, to napięcie rośnie i widzimy, jak to wszystko właśnie stopniowo narasta. I to jest ten moment przejścia. Ewentualnie zostawiłabym jeszcze rzeczywiście tę scenę, jak oni tam zacierają ślady w cudzysłowie, mhm. jak tam te, te, te zwłoki ze stodoły są wyciągane. Gdzieś tam zakopywane. Ale to przedłużenie, właśnie finału, sprawia, że troszeczkę ta. E, e, te, te, te emocje z nas odpływają.
0: Mhm, zgadza się. I
1: gdzieś tam to się wszystko rozmywa. Właśnie dlatego e, zgadzam się troszeczkę z tym, co powiedziałeś na temat. E, rozmywających się właśnie wrażeń i, i tego, że troszeczkę nie jesteś usatysfakcjonowany tym, tym filmem. Wydaje mi się, że właśnie z tego, z tego względu jest to też taka historia, która została troszeczkę chyba za bardzo rozciągnięta, troszeczkę rozwodniona, przez co ten przekaz gdzieś tam się właśnie gubi i ta siła oddziaływania jest nieco gorsza. Chociaż finałowa scena dla mnie bardzo implust. Ten, ten moment, no tak, tak, ostatni, tak ostatnie tak, ujęcie, takie właśnie charakterystyczne dla, dla Smarzowskiego te, tej pustej ulicy i, i, i samotnego Antoniego gdzieś tam na środku, no to, 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 to rewelacja. I jest to też rzeczywiście potwierdzenie tego, że ten wątek historyczny jest dla reżysera rzeczywiście bardziej bliski niż to, co się dzieje we współczesności. I gdzieś tam właśnie te tematy są dla niego ważne i to chyba właśnie Taką historię chciał opowiedzieć. Ta współczesność to gdzieś tam, gdzieś tam przy okazji, yy, chociaż ja jeszcze też chciałabym się ustosunkować do tego co mówiłeś na temat tego, że bohaterowie się po pojawiają we współczesności ci yy, mm -hmm. tam yy, Żydzi na przykład albo żołnierze niemieccy. No to jest dla mnie bardzo yy, fajny zabieg który sprawia, że gdzieś tam, ja lubię generalnie kino i lubię filmy i takie opowieści, w których mamy gdzieś tam właśnie takie zaburzenie tego, co jest realne i tego, co jest gdzieś tam wyobrażone, takie oniryczne gdzieś na pograniczu. Ja w tym nowym weselu Smarzowskiego poczułam dalekie echa rzeczywiście tego Wesela Wyspiańskiego, do którego też często oczywiście te dwa filmy Wojtka Smarzowskiego są przyrównywane. I to pojawianie się duchów tu i tam jest faktycznie takim argumentem, który może tę te, tezę potwierdzać. To po pierwsze. A po drugie też czuję gdzieś tam dalekie analogie z filmem y, Demon y, Wrony, który też mhm. dotykał podobnych tematów właśnie. Tego, co się dzieje współcze we współczesności w momencie, kiedy na weselu pojawi się ktoś, z tamtego świata ktoś, kto zginął e, śmiercią tragiczną, e, ktoś skrzywdzony przez, e, przez ludzi i właśnie jego duch gdzieś tam po prostu unosi się nad tą e, całą imprezą, która powinna się przecież kojarzyć z e, radosnym świętem. E, z tego powodu m, te, te wszystkie sceny, kiedy m, oni tam się pojawiają i składają życzenia młodym, to je, jak najbardziej okej. Okay. Ja miałam problem z m, tymi życzeniami do kamery, ale z tymi życzeniami, które były wypowiadane współcześnie, czyli na przykład wiesz, te dzieciaki, które uh -huh. mówi, mówiły jakieś tam wierszyki o Żydach albo o tak, Czarnoskórych, tak. To, to też wszystko jest właśnie, tak jak przytoczyłeś, takie właśnie bardzo uh -huh. wprost i, i, i aż nie pasujące do, do, do smarzowskiego, bo on gdzieś ja tam niektóre jest... rzeczy potrafi uh -huh. poukrywać i nawet to lubi, żeby widz się zastanawiał, nie, o co chodzi. A tutaj tak po prostu stoi sobie dziewczynka i mówi, jakiś wie, na temat y, y, robiącego kupę Murzyna, nie? I haha,
0: Tak, o co tak, chodzi? jakby no, no właśnie to jest to. Znaczy, no, częściowo te duchy na początku to jeszcze było jakoś tam zaskakujące, gdzie na przykład, nie wiem, czerwonoarmista składa im życzenia, żebyście tam rozmnażali się na, potę ten, na, na chwałę Związku Radzieckiego i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, no nie mówię, są tutaj jakby momenty w porządku. E, jakby są te pewne detale, ale no momentami to przerysowanie, przesadność, a mówię, jak już się pojawia, jakby dla mnie najgorszym momentem pod tym względem to był ten Dmowski i Piłsudski, ja po prostu poczułem się na jakiejś, nie wiem, gali, auli, auli szkolnej, po prostu z jakieś przedstawienie, czy, czy coś w tym stylu, no po prostu miałem tego najserdeczniej dosyć, no ale z drugiej strony yy, są pewnego rodzaju, na przykład taka mała rola, mimo, znaczy może nie mała, ale yy, jak Kubik jako ten z, ym, z przeszłości, on, on się nazywał Wardo, to jest absolutnie rewelacyjne, bo ja dopiero po drugiej czy trzeciej scenie, jak już powiedzmy wyszli Rosjanie, przyszli Niemcy, zorientowałem się, że to jest facet, który... I z jednymi i z drugimi się dogadywał. Bo on najpierw jak przyszli czerwonoarmiści, no to tam y, był na zdjęciach y, cały, cieszył się, że y, przyszedł komunizm i tak dalej. Ale jak przyszli Niemcy, no to on był tłumaczem i nikt jakby na to nie zwrócił uwagi. Wszyscy jakby powiedzmy przeszli na tym do porządku dziennego. Chyba tylko jeden moment był jak on tam uwalniał tych swoich współmieszkańców z więzienia, y, że Ruscy uciekli, no to wtedy dostał po mordzie raz. Ale strasznie mi się podoba, właśnie to jest. To są te takie małe szczególiki tego wątku z przeszłości, które mogłyby sprawić, że on byłby rewelacyjny, gdzie. Jak wyglądała rzeczywistość? To, że dziadek absolutnie nie był jakimś tam herosem, tylko po prostu był skonfliktowanym młodym człowiekiem. E, ci wszyscy ludzie dookoła, którzy funkcjonowali, ta nieufność względem jednych, względem drugich, naganianie na powiedzmy do jakiejś przemocy. E, też absolutnie no, nie mogę z, jakby zarzucić czy złościć się na to, że Życi jak zobaczyli, że przyszli, przyszedł Związek Radziecki i obiecywał im, że coś zmienimy z tym, jak byliście traktowani, to niektórzy dali się, że tak powiem, na to nabrać. Więc jakby, tak, więc jakby pokazują nam ludzkich bohaterów, pokazują nam ludzi, którzy są w sytuacjach, gdzie nie ma dobrego wyjścia, którzy po prostu muszą podjąć jakąś decyzję albo nie podejmować żadnej i też ponieść jej konsekwencje, więc... No mówię, cał naprawdę, autentycznie, gdyby, jeżeli wyjdzie to ten film w e, wersji e, jakiejś tam powiedzmy płytowej i tam będzie na przykład tylko wątek przeszłości, albo gdzieś ktoś zmontuje tylko i wyłącznie przeszłość, to ja z miłą chęcią obejrzałbym jeszcze raz. Ale wątek tej obecności, teraźniejszości dla mnie jest... Jest wymówką, jest jakimś narzędziem, które po prostu gdzieś tam ma być, próbuje być trochę samodzielne, ale no nie wychodzi to jakoś, jakoś specjalnie, a też mimo wszystko przerysowania tego wesela jakby no zdaję sobie sprawę, że na niektórych weselach tak rzeczywiście może być ale no, ja na szczęście się z takimi nie spotkałem w swoim życiu, więc więc, więc... ale dobra, tutaj jakby zakładam, że trochę może być w tym prawdy e, bo, bo... nikt
1: ci prezentu weselnego nie rozwalił siekierą,
0: no nie no, na szczęście nie, siekiery nie było na, 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 na moim weselu absolutnie, ale też e, no, nie było tak, że mój ojciec, czy tam teściu musiał załatwiać szantażystę, czy, czy, czy nie wiem dogadywać się z księdzem przy, przy wódce, więc no, ale, ale wiem, że na przykład gdzieś tam obserwując jakieś komentarze, recenzje no to niestety pojawiają się głosy, że rzeczywiście ludzie na takich weselach byli, zdarzały się takie rzeczy... No i Chociaż co? i
1: tak świat się zmienia. W stosunku do pierwszego wesela tutaj mamy niektóre rzeczy bardziej kulturalnie zaprezentowane, bo to już nie jest, to już nie jest takie przaśne, to już nie jest takie aluzyjne, jak w przypadku pierwszego wes wesela. Tutaj wszystko się odbywa w dworku i w ogóle widać, nie, że mamy rok 2021. Tak. Wszystko jest takie właśnie wymuskane, piękne i urokliwe. No właśnie, ci bohaterowie, jacy są Polacy według smarzewskiego? Jakbyś tak miał przytoczyć na przykład trzy cechy, które w stosunku do współczesności właśnie, do tych bohaterów, którzy są tak słabo zarysowani, a jednocześnie są pewnym odbiciem konkretnego typu Polaków. Jakbyś tak miał wymienić to, to, co ci przychodzi do głowy w pierwszej znaczy, kolejności?
0: No Tutaj trochę ciężko jest mi... Po... Znaczy, tak? przedsiębiorczy, znaczy się przedsiębiorczy na dwóch poziomach, jak teraz nad tym myślę, bo z jednej strony mamy tego Ryszarda Wilka, który, mhm. no jak poznajemy jego przeszłość, no to rzeczywiście on od zera zrobił wiele, no bo założył jakąś tam swoją firmę, udało mu się ją rozwinąć i tak dalej. Metody, wiadomo, są co najmniej minimalnie wątpliwe, Mhm. ale jakby zostawię to i mimo, jakby w trakcie filmu oglądania ja stwierdziłem, no dobra to co jeszcze mu wrzucicie na głowę w którym momencie on się załamie, no bo jakkolwiek byśmy go nie oceniali no ilość problemów, które narasta w ciągu jednego dnia, to jest, to jest gorzej niż poniedziałek po urlopie ehm, więc yy ale on sobie z tym radzi. Cały czas znajduje jakieś pomysły, gdzieś z kimś ponegocjuje, gdzieś coś załatwi i tak dalej. Z drugiej strony jakby podobieństwo, ale w inną stronę jest ta jego córka, która chce się wyrwać z tego wszystkiego, bo ona wie, że jest trochę patologiczna rodzina, wie, że to jest straszne i próbuje jakoś się z tego wyłuskać, wymuskać i mhm. wyjść z tego. Kolejna cera, która mi się jakby powiedzmy... No jest, jest duma, jest mimo wszystko duma, mhm. praktycznie każdy bohater prezentuje się na zasadzie, że on wie najlepiej, albo on potrafi, czego to on nie zrobi i tak dalej, ale ciężko jest mi coś znaleźć więcej, no bo tak jak mówię, poza Więckiewiczem tutaj aktorzy nie mają... Znaczy, mają co zagrać, ale to są bardzo jedno-dwu-cechowe postacie, co ma sens w założeniu scenariusza, w założeniu filmu, ale nie daje jakiegoś gigantycznego, powiedzmy, pola do interpretacji, bym powiedział. No, no, no naprawdę. Przeglądam sobie teraz listę bohaterów i aktorów, ale nikt mi jakoś tutaj nie zapada za bardzo, e, powiedziałbym, bym w pamięć. Znaczy, w pamięć. Wychodzi z jakimiś tam wyjątkowymi rzeczami. Tak, ja
1: uważam, że Polacy to krzywdziciele. Odniosę takie wrażenie, że tutaj jest wiele postaci, które krzywdzą siebie, krzywdzą innych, krzywdzą mm -hmm. zwierzęta, czasami w kwestiach zarobkowych, czasami tak po prostu. Jest też gdzieś jakieś takie właśnie wypływające z dumy, o której wspomniałeś, poczucie zagrożenia i poczucie takiego zadufania w swojej wolności, bo my, naród, już dużo przeszliśmy i teraz, kiedy ktoś próbuje nam właśnie tę wolność zabrać, no to stajemy o okoniem i gdzieś tam po prostu czujemy się zagrożeni, nawet przez jakiegoś wyimaginowanego wroga. Czasami to wszystko odbija się na tym wrogu w formie werbalnej przemocy, a czasami doprowadza do agresji i do jakichś takich właśnie czynów ocierających się już, czy będących nawet ludobójstwem, to wszystko mamy w tym wątku historycznym. Znaczy
0: jasne. Znaczy ja bym jeszcze może dodał, bo teraz się tak zastanowiłem, dodałbym cechę negatywną powiedzmy, że według tego filmu Aha. nie umiemy rozmawiać, bo paradoksalnie prawie wszystkie problemy we współczesności, nie odnoszę się do przeszłości, dałoby się rozwiązać przez rozmowę. Tak jak wspominałem, cały ten związek tej Kasi Wilk z tym jej e, przyszłym mężem. E, czy też na przykład to, że w, w końcu żona jest w stanie powiedzieć mężowi odchodzę od ciebie, bo mam dosyć bycia tak traktowana przez ciebie i tak dalej, i tak dalej. Więc... Um, co też łączy się trochę z dumą, no niestety jest to jakaś tam przywara nasza, że nadal w naszym społeczeństwie rozmowy na temat, nie wiem, uczuć, psychologii, czy, czy po prostu szczerej rozmowy z samym sobą są czasami tematami tabu, ale mam trochę też problem, bo na przykład to, co w Klerze mi pasowało, tak jak wspominaliśmy na samym początku, że tam mieliśmy nie tyle złych bohaterów, co skomplikowanych, i, I tutaj nie ma kogo z kim skonfrontować. Jedyną postacią, która jest jakoś powiedzmy pozytywna i próbuje się z tego wszystkiego wyciągnąć jest mm -hmm. ta Kasia Wilk. Tylko jej jest trochę za mało na ekranie, żeby no coś zdziałać, to jakby Robert Więckiewicz, czy Ryszard Wilk przechodzi przemianę na skutek tego, że dowiaduje się kim była jego mm -hmm. prawdziwa matka e, i to jest jedyna rzecz która jest, cała reszta bohaterów nie ma czasu ich nawet za bardzo do końca w pełni przedstawić a co dopiero, żeby przechodzili jakąś przemianę no paradoksalnie jedną z największych przemian we współczesności jest ta żona y, współwłaściciela firmy, czy pomocnika Wilka która przekonuje tak, i, o, bo ona się przekonała, że czarni nie są tacy źli, no i po prostu no, 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 teoretycznie jest to jakaś przemiana, teoretycznie nauczyła się czegoś, tak. ale no, nie nazwałbym tego jakoś wątkiem edukacyjnym za bardzo, no, tak, no, Polacy, no niestety. Tak,
1: Polacy według Smarzowskiego w tym filmie również to y, piacy, piacy, egoiści. Ja tak sprowokowałam nas do tego, żeby po, powy, powyciągać te wszystkie cechy y, w pewnym celu, bo wydaje mi się, że y, w tym filmie bardzo mocno czuć to, że Smarzowski nie lubi tych bohaterów. O ile we wcześniejszych jego filmach, nawet jeśli prezentował jakieś jednostki, które były mocno skonfrontowane z tym całym moralnym pojmowaniem świata, to gdzieś tam patrzył na tych bohaterów z pewnego rodzaju czułością, z pewnego rodzaju zrozumieniem. Natomiast tutaj, kiedy przyglądamy się tym wszystkim postaciom właśnie albo zarysowanym epizodycznie tylko, albo troszeczkę bardziej pogłębionym, to ja i tak nie czuję tej empatii. Wydaje mi się, że powinnam się z kimś utożsamić, powinnam komuś współczuć, ale jakoś nie potrafię sobie, w sobie wykrzesać tego uczucia. Nowe Wesele Smarzowskiego to mhm. jest taki film, który częściowo odbiera wiarę w ludzi i doprowadza widza do takiej emocji, że po wyjściu z kina Naprawdę nie masz nadziei. Ja dawno nie spotkałam takiego filmu, który sprawiłby, że idąc ulicą bałabym się drugiego człowieka. A po weselu Smarzowskiego, tak jakoś właśnie ten film we mnie trafił, miałam takie wrażenia. Nie tylko z tego powodu, że było mi wstyd za to, że jestem... Polakiem i że gdzieś tam te wszystkie zbrodnie historyczne jeszcze nie do końca doczekały się sprawiedliwości, ale też to, że po prostu ludzie są takim strasznym gatunkiem. To takie depresyjne bardzo wnioski.
0: Tylko, że właśnie to jest trochę. Jakby, no, Ja mam tą kwestię problematyczną, bo to jest... No, no, taka jest teza tego filmu, owszem, i, i mogę się z tym zgodzić. Są pojedyncze promyki nadziei, jakieś tam, ale rzeczywiście może, może, mogę się z tobą zgodzić, że one są przyćmiewane przez tych negatywne cechy bohaterów, ich zachowania i tak dalej. Ale ja zawsze bardzo szybko... nie się. Nie, nie. Kupu nie, nie znaczy, nie ku ja nawet tego do końca nie kupiłem, bo... No tak nie jest. Znaczy się, to jest, to jest dla mnie problem taki, że jeżeli wszystko, drogi w filmie, pokazujesz mi, że jest mm -hmm. złe, pesymistyczne, słabe i tak dalej no to nie do końca jestem w stanie ci uwierzyć, bo wiem, że za chwilę wrócę do domu i, i tam będzie ewentualnie czekała na mnie żona, czy, czy nie wiem, z, mm -hmm. spotkam się ze znajomymi i tak dalej. Jakby, ja wiem, że może być beznadziejnie i że jest beznadziejnie w wielu tematach, ale kiedy film przesadza w jedną czy w drugą stronę, bo też gdyby na przykład był film, który byłby, nie wiem, sielanką, wszystko byłoby idealnie, to momentalnie bym wiedział, że no nie jest idealnie, bo na przykład w poniedziałek muszę iść do pracy. E, albo, nie wiem, ktoś tam w mojej rodzinie choruje, czy cokolwiek innego, więc tutaj jest przesada w tym względzie do tego stopnia, że ja tego nie kupuję. Jakby znów odniosę się do Wołynia i do kleju. Tam mieliśmy to dobrze zbalansowane. Tam rzeczywiście nawet jeżeli nie wyciągaliśmy nadziei, z któryś z tych filmów, mhm. szczególnie z Wołynia, ale bardziej się odniosę do kleju. No, no bo je, ludzie nie są do końca czarno-biali. Rzadko kiedy ktoś jest albo całkowicie zły, albo całkowicie dobry. I kwestia jest tego typu dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy. I z czego to może wynikać, jak ewentualnie można sobie z tym radzić. I właśnie dlatego na przykład to zakończenie z Ryszardem Wilkiem dla mnie jest takie dobre, bo w końcu jest, po całym filmie nie tyle dostaje nie, no właśnie nie do końca nadzieja, tylko jest możliwość zmiany. Coś na najmniejszym, najprostszym poziomie duszy człowieka może się zmienić i to jest no to jest jakieś pocieszenie. No dobra, można w ten sposób to określić. Ale no, no bo inaczej, jeżeli wszystko jest szare, jeżeli wszystko jest nudne, jeżeli wszystko jest beznadziejne, to nie ma, nie, ma, nie ma z czym dyskutować, jakby nie ma jakiegoś takiego, takiego podejścia, więc... Ee... No to jest problem
1: tego, że Smarzowski akurat w przypadku tego filmu rzeczywiście postawił na kontrasty. Ten film cały jest zbudowany na, na kontraście. Mm, tak, 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 wierne, tak, 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 tak. Albo czarne, albo białe, albo dobre, albo złe i tego się trzymamy. No dobrze, to już zmierzając powoli ku końcowi, bo licznik <laughs> nieubłagany, ale jeszcze parę, parę tutaj rzeczy tak pokrótce chociaż chciałabym poruszyć. Już troszkę troszeczkę tutaj zahaczaliśmy o to, jak dobrze zagrany jest ten film, bo do tego nie, nie powinniśmy mhm. tutaj mieć żadnych uwag. Robert Więckiewicz ma dobrą pasję teraz. Po kilku filmach, w których grał tak, jakby mu się nie chciało, albo grał tak, no, grał po prostu na jedną nutę. Tak po ostatnim świetnym Najmro, tutaj rzeczywiście... Będąc sobą do pewnego stopnia potrafi rzeczywiście widza do siebie przekonać. Pozwolę sobie tylko zrobić
0: mały off-top. Moi drodzy. Najmro. Najmro jest absolutnie... Znaczy Już chyba nie jest grany, ale mam nadzieję, bo czuję, że wyląduje szybko na przykład na Netflixie. Jeżeli będziecie mieli możliwość, obejrzyjcie. Tak ładnych, kolorowych, prostych, przyjemnych filmów więcej nam potrzeba w tym kraju. Naprawdę. Ten film jest problematyczny.
1: Możemy o nim też porozmawiać kiedyś. Dobrze, to,
0: przy, przy, no to mamy pomysł na następny podcast, nie ma problemu. Super.
1: <laughs> okay. Jeśli chodzi o aktorów, to tutaj mamy oczywiście w, w weselu także aktorów Smarzowskiego, czyli wspomnianego Arka Jakubika i Agatę Kulesza. Mhm. Trochę niewykorzystany potencjał, zarówno Jakubika, jak i tak, Kuleszy. Tak. Arka Jakubika wielbię potężną miłością, i zawsze uważam, że. Powinno być go bardzo dużo, wszędzie.
0: Znaczy, ja, ja go zawsze szanuję niezmiernie, bo ja przez lata go kojarzyłem tylko i wyłącznie z mojego dzieciństwa, jak grał w 13, 13 posterunku. posterunku. Po satara, I tak? każdego, każdego aktora polskiego, zagranicznego, który potrafi wybić się z mhm. pewnych klisz, pewnych standardów, e, zawsze będę, będę cenił. No a Arkadiusz Jakubik nawet też polecam z tego roku film e, Czarna Owca. E, Czarna Owca. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo dobry film. Pochwalę się, że mój kolega jest scenarzystą tego filmu. Gratulujemy. E, I tam jak... Tak, go, koledze, Koledzy. koledze gratulujemy, bo to jego robota. Natomiast Arkadiusz Jakubik też robi tam świetną rolę. No i tutaj, gdyby nie przeszło... Tak naprawdę w przyszłości jedyne, z czym go kojarzy to to, że w pewnym momencie wciąga jakieś narkotyki na tarasie i to jest wszystko. Jego nie ma we współczesności. No. Jest w przeszłości, ale tylko tam.
1: Arkadiusz Jakubik jest odpowiedzialny za covery Disco Polo, które e, możemy słyszeć w filmie, bo to jego zespół, doktor Misio, e, przytworzył A, okay. tak, te, te, te znane kawałki i, i stworzył właśnie całą tę oprawę, e, oprawę muzyczną. E, ta postać Reja jest e, szalenie intrygująca i ja bardzo, bardzo, bardzo chciałabym, żeby Arka Jakubika było więcej. Chociaż z drugiej strony też e, troszeczkę bije się w pierś, bo e, wiem, jak e, pan Jakubik Kubik jest przez Smarzowskiego eksploatowany w tych ostatnich filmach, i mm -hmm. jakie to musi być ciężkie do, do zniesienia. Tutaj ta, ta czarna owca wydaje mi się, że jest taką dobrą kontrą, bo to jest takie kino rzeczywiście lekkie, łatwe, przyjemne, pogodne mm -hmm. i szalenie tak. mądre. To też tutaj powiem, byłam w kinie, tak. widziałam, polecam gorąco. I tam Arkadiusz jakubik prezentuje zupełnie inny wachlarz i też jest przeuroczy w tej, w tej swojej roli. No to, Także tutaj myślę, że ten epizod to jest no, jak zawsze hołd w związku z tą wieloletnią współpracą pana Smarzowskiego i pana Jakubika. Chociaż jestem pewna, że w przypadku tych dwóch panów to jeszcze nie jest koniec współpracy, jeszcze zobaczymy że jakiś, jakiś dobry projekt tej dwójki.
0: Jeżeli jeszcze jesteśmy przy aktorach, mhm. ja bym chciał zwrócić bardzo uwagę na podstać tego młodego Antoniego Wilka, którego gra Mateusz Więcławek. Ogromne zaskoczenie. W
1: ogóle ci młodzi są kapitalni, bo tutaj partneruje to jest, tak to jest
0: cudowne, to jest absolutnie rewelacyjne, bo chłopak praktycznie, znaczy on jak, jak dobrze popatrzymy na film, on nie ma dużo tekstu, on, on, on głównie gra, gra twarzą, mm -hmm. postawą i to jak on fizycznie pokazuje rozdarcie wewnętrzne, jak, bo, bo z jednej strony no czuję coś do tej dziewczyny, z drugiej strony presja społeczeństwa, absolutnie rewelacyjna rola i, i naprawdę chłopak strasznie zabłysnął w tym filmie, bardzo, bardzo mi się to podoba i nawet się nie zastanawiam, czy to nie byłaby moim zdaniem najlepsza rola w całym filmie.
1: Tak, tak, to ja się pod tym podpisuję i dodałabym do tego jeszcze właśnie Agatę Turcot, która partneruje mu w, w, mhm. tej, w, tej, w tym całym wątku miłosnym jako Lea. To jest też taki film, w którym jest chyba najpierw Piękniej nakręcona scena erotyczna. Smarzowski zawsze przyzwyczaił nas do tego, że ten seks Aha. w jego filmach jest taki właśnie zwierzęcy, splugawiony, brutalny, opresyjny i w ogóle taki, taki brudny, lepki, obrzydliwy. Natomiast tutaj nawet w tym potwornym czasie Wojny i po tym pogromie mhm. mamy scenę dwójka kochanków i to jest zrobione naprawdę z ogromnym wyczuciem.
0: Ja bym dodał jeszcze z pięknych scen, jeżeli już tak oceniamy. Sc tak, scena ślubu lei Le 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 mhm. chyba to się tak odmienia? Ta. Z tym innym Żydem po prostu niesamowity dobór strojów, charakteryzacji no cudowne, po prostu cudowna scena, która bardzo ładnie pokazuje żydowskie wesele, nie wiem czy takie, czy tak obecnie nadal życi ci bardziej ortodyksyni biorą ślub, ale tak jak przynajmniej kiedyś to wyglądało. Właśnie, Bo ja cudowne. jestem zła
1: na tych wszystkich ludzi, którzy krytykują Smarzowskiego za to, jak bardzo bez sensu prezentuje historię w swoich filmach. Wszyscy się czepiają, że się nie lubi Polaków, <laughs> że tutaj po prostu Polak zły i Smarzowski to wytknie, a nikt nie y, chwali go za to i jaką dbałością pod kątem właśnie strojów, y, lokacji tak, się wykazał. Tak. Ta scena to jest po prostu mała perełka. Ja y, mam znajomą, która jest troszeczkę właśnie zafiksowana na y, temacie tej kultury żydowskiej. Była w kinie, widziała ten film i zadała mi takie pytanie, czy ta scena jest poprawna pod kątem właśnie historycznym. Powiedziała, że tak. Nawet y, mm. Smażowskiemu udało się tam umieścić kilka takich elementów, które y, pojawiają się w nielicznych źródłach, więc to też jest potwierdzenie tego, że y, reżyser dba y, o to, co prezentuje.
0: Nie, no to ja, jakby ta scena to była ta jedna z, z, chyba najładniejsza, taka po prostu teoretycznie można byłoby ją skrócić, no bo wystarczyłoby pokazać, że ona już ma męża i tyle i koniec, ale poświęciliśmy te 4-5 minut, żeby pokazać samą ceremonię, no i też Agata tylko daje radę twarzą, kiedy zdejmują jej ten welon widać. I, tam absolutnie mhm. nie, i tam absolutnie nie widać szczęśliwej panny młodej ale jako dziewczynę, która wie, że musi. No niestety społeczeństwo, niespołeczeństwo e, i jakby jest trochę do tego przyciśnięta, więc tutaj e, strasznie, strasznie jak najbardziej na plus.
1: To ja jeszcze tylko dopowiem jedną rzecz. Wydaje mi się, że w tym filmie jakoś tak Wojtek Smarzowski dał bardzo mocno pograć młodym aktorom. Gdzieś właśnie ta mhm. stara gwardia wycofuje się, bo mamy przecież Michalinę Łabacz, która już pojawiła się u niego w filmie Wołyń i tam po prostu za kilka nagród zgarnęła. I ona jest też właśnie z Przemysławem Przestrzelskim, który je, jest jej filmowym mężem, tym panem młodym. Też to, to jest generalnie ciekawa para. A ja się złapałam też na tym, na czym złapało się kilku ludzi z internetu. Jak zobaczyłam po raz pierwszy pana Przestrzelskiego, to myślałam, że to jest mroczek. Taki jest podobny.
0: Totalnie. Miałem to samo wrażenie, bo ja tak patrzę, a czyli on w czymś gra? No, nawet jak teraz patrzę na film web i jest zdjęcie w tle tego filmu, jakby na jego profilu, mm -hmm. no pro, z profilu Totalnie, to jest nie? mroczek, tylko pytanie, który jeszcze ewentualnie, więc no, jakby po prostu. Tak, ja też byłem przyjęcie przekonany, ale potem rzeczywiście wyszło, wyszło, wyszło trochę inaczej.
1: Tak, jeśli chodzi o technikalię, no to tylko możemy powiedzieć, że tak, montaż mm -hmm. zdjęcia super muzyka, jak zawsze, bo to oczywiście też jest taki charakterystyczny znak tego kina Wojciecha Smarzowskiego Mikołaj Trzaska po raz kolejny, kurczę, jakie to są dźwięki, jakie to są nuty. Wojciech Smarzowski po raz kolejny umieścił w swoim filmie ten element związany z kamerami przemysłowymi, z takim patrzeniem na niektóre rzeczy e, przez tak. oko kamery, ale tutaj zastosował bardzo ciekawy element związany z takim kinem właśnie historycznym dokumentalnym, tam te sceny właśnie związane z pogromem Żydów są robione, ale tak stare filmowanie, tak ja podejrzewam, że gdyby Wojciech Smarzowski wrzucił do tego filmu autentyczne nagrania robione przez Niemców, bądź przez Rosjan, mm -hmm. to ja bym się nie połapała, nie połapała totalnie, które ujęcie jest, które niektórych widzów, bo czytałam sporo recenzji przygotowując się do tego podcastu, to gdzieś tam właśnie te dokumentalne naleciałości wybijały z rytmu, ja kompletnie nie miałam takiego uczucia, jeszcze dodatkowo podbijało to moje przerażenie zwłaszcza właśnie w tych scenach ze Stodołą. Mm -hmm.
0: znaczy, powiem Ci tak, ja dla mnie jeżeli Wojtek Smarzowski kiedykolwiek stwierdzi, że chce zrobić godzinny film E, z kamer
1: przemysłowych. Który... Nie, nie,
0: nie, 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 nie. Gdyby pokazywał tylko i wyłącznie, tak jak tutaj pokazał tą przeszłość, jak wyglądało życie powiedzmy w latach 30. na polskiej wsi i tam nie będzie fabuły, tam nie będzie dialogów, tylko po prostu będą scenki z życia, jak nie wiem, ludzie są na targu, nie wiem, piorą w rzece czy cokolwiek. Ja będę zachwycony, bo to jest, naj... to jest... cały film jest bardzo dobrze zrobiony, technicznie moim zdaniem, tak. ale te sceny są prześliczne. Nawet głupia scena, jak dziewczyny się kąpią w rzece. Jak on idzie do tych Żydów, po jakiejś tam sprawunki mm -hmm. i czeka w, 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 w sieni. No po prostu śpiewają, ten, tak. Tak, wow. dobór rekwizytów, no wszystko, dobór oświetlenia. No ja, ja jestem absolutnie zachwycony.
1: To tak, ty wspomniałeś tak. w pewnym momencie tamte sielankę, to rzeczywiście te niektóre sceny z przeszłości mogą się troszeczkę ocierać o takie kino trochę, trochę sielankowe. No tak,
0: gdyby nie fabuła, mm -hmm. gdyby nie to, co wiemy, co się dzieje i za chwilę się stanie, no bo mamy te zaproszenie i już wiemy co się będzie działo, no to po prostu momentami to wygląda jak piękna kronika odświeżona w kolorze, po prostu.
1: No właśnie, jest pięknie, jest kolorowo, ale na koniec tego naszego nagrania dzisiejszego zostawiłam dla nas dość ciekawe zagadnienie związane z kontrowersjami, które budzi Wesele Smarzowskiego, to nowe Wesele Smarzowskiego. Jest w tym filmie sporo rzeczy, które sprawiają, że taki niedzielny widz, ktoś nieprzyzwyczajony do języka Wojciecha Smarzowskiego może się poczuć urażony, obrażony, zniesmaczony i co tylko. I może stwierdzić, że absolutnie nigdy więcej czegoś takiego nie chce, nie chce oglądać. Porozmawiajmy chwilę na ten temat. Czy wesele, nowe wesele, już tak właśnie puentując całą tę naszą dyskusję, uważasz za film kontrowersyjny i czy miałeś z jakimś jego elementem Problem. problem, już odchodzimy jakby od tej kwestii związanej ze scenariuszem, chaosem i tak dalej, to już mamy mm -hmm. zamknięte, rozliczone. Czy jest po prostu jakaś scena, która uraziła ciebie jako widza, która sprawiła, że po prostu stwierdziłaś, nie no, z pojechałeś, już chłopie, nie znaczy, spokój.
0: Co najwyżej, no tak jak mówię, wspominałem wcześniej, są te pojedyncze detale sceny, które trochę obraziły moją inteligencję jako widza, mm -hmm. ale... Jeżeli, jeżeli może, może, będzie to jakaś lekcja dla naszych słuchaczy, bo całkowicie rozumiem i przyjmuję Twój argument, że Smarzowski chciał trafić, prawdopodobnie chciał trafić do szerszej publiczności, przez co ten przekaz jest taki bardziej do, dosadny i zrozumiały. Mhm. Nie podoba mi się to, ale rozumiem i spoko, dobra. Jakby akceptuję to, i to jest jak najbardziej w porządku. Natomiast nie wiem, czy to już jest problem ze mną, prawdopodobnie, ale tak jak są ludzie, którzy, wiem, po recenzjach, czy, czy po rozmowie z innymi ludźmi, którzy, no, szczypia, no czy czepiali się, który, dla których niektóre sceny były bardzo brutalne, szczególnie związane ze zwierzątami. Mhm. Dla mnie... Nie ma w tym filmie nic takiego, co sprawiłoby, że nie wiem, bym się zrobiłoby mi się niedobrze. No co najwyżej najgorsze, najgorsze uczucie, jakie miałem, to po prostu takie uczucie zażenowania, zażenowania niektórymi zabawami weselnymi, typu prze, przesadzanie jajka przez spodnie tam mężczyzny i tak dalej. No, ale... Nie widziałeś
1: pierwszego wesela, to jeszcze dużo przed tobą. Jeszcze tak, więc,
0: więc przykuję się, przygotowuję się mentalnie. E, no i też nigdy w życiu czegoś takiego na żadnym weselu nie widziałem. Więc mhm. dla mnie nie ma w tym filmie nic kontrowersyjnego bardzo. Znaczy się, jeżeli ktoś moim zdaniem chociaż trochę jest na bieżąco z sytuacją w naszym kraju, na temat wie, jakie tematy są poruszane, jakie są argumenty różnych stron w różnych tematach. Czy to powiedzmy związanych z religią, czy to związanych z, no tak jak w filmie, Ukraińcami i robotnika, pracownikami z Ukrainy. Czy powiedzmy jakiś tam, czy wie mniej więcej, no co się robi na weselach tych takich, nazwijmy to, bez obrażania nikogo wiejskich. Nie ma tutaj moim zdaniem nic nowego, nic czegoś odkrywczego. To, to są rzeczy, które mniej lub bardziej, przynajmniej ja podświadomie wiem, zdaję sobie sprawę, że istnieją. Mogą one nie być przyjemne, mogą one być odrzucające, ale są. I moim zdaniem... Też nie, nie jest to jakiś film specjalnie antypolski. No, no Jest to po prostu film, który pokazuje pewien aspekt naszego życia. Niektóre rzeczy przekolorozywuje, czy dodaje im wydźwięku. Niektórym umniejsza. Ale absolutnie nie uważam, żeby to był jakiś taki film, który po prostu burzy jakiś ład społeczny, który pobudza jakoś bardzo do jakiejś dyskusji. Trochę momentami bym powiedział, że szokuje, ale czasami nawet dla samego szokowania.
1: Tak, ja Więc... celowo tutaj też zapytałam ciebie o to, bo to też prezentuje jak bardzo różne są poziomy wrażliwości poszczególnych widzów, mhm. bo najwięcej Wojciechowi Smarzowskiemu oberwało się za scenę prezentującą mężczyznę gwałconego przez świnię. świnie. To jest traka trochę burza w szklance wody, bo generalnie na te obrazku nic nie widać. W sensie, nie no tak, znając to znaczy, domyślamy tak, się. Tak, Domyślamy się. Znaczy, ja tutaj absolutnie nie chcę wychodzić na osobę, która musi zobaczyć wszystko dosłownie, tylko, <laughs> tylko po prostu sądzę, że tutaj może i ta scena nie do końca była potrzebna, fakt faktem, ale rozumiem, że Smarzowskiemu poprzez umieszczenie takiego elementu w tym filmie udało się wyprzedzić czas trochę. Tutaj... Znaczy
0: trzeba było zdomknąć wątek, bo on jakby zrobił to, co zrobił z tym mężczyzną, żeby dowiedzieć się, czy są jeszcze jakieś inne nagrania, kopie, mm -hmm. czy ktoś inny mu nie pomaga, więc fabularnie, no... No, musiała być ta scena przesłuchania. Równie dobrze, A że wiesz, przesłuchanie...
1: Mogliby mu wyrywać paznokcie, nie? Albo na przykład. No tak, albo go tam, nie tam nie wiem, układać haku, pięściami, czy pięściami czy coś w tym stylu. Oczywiście. Natomiast.
0: A jak przyjrzymy się samemu filmowi, to to troszeczkę ten, ten zabieg ze świnią jest taką strzelbą Czechowa. Mhm. Chyba Czechowa, bo nigdy nie mylę. Bo na samym początku filmu, kiedy Więckiewicz przychodzi do tej masy, do tej hodowli, to ta Ukrainka jedna no, mówi o mu, o tym, że. Tam, że wiagra, tak, tak, że tam niebieskie pigułki działają i tak dalej, więc no jakby z perspektywy całego filmu można, nie tyle, że można było przewidzieć, bo to, nie oszukujmy się, ale no, jakoś to się łączy klamrą, bym powiedział.
1: Właśnie ta, y, ta rzeczywistość y, chlewni y, wilka y, jest y, faktycznie taką przestrzenią, w której y, dzieją się rzeczy straszne. Ja akurat należę do tych widzów, którzy są potwornie przewrażliwieni, jeśli chodzi o gnębienie zwierząt. Dla mnie y, filmiki w stylu y, kot y, podpalony żywcem albo tutaj rzucanie psem na mhm. ścianę, to są po prostu omijam szerokim łukiem dla swojego zdrowia psychicznego. Po Jasne. prostu wiem, jak, jak to na mnie zadziała. Natomiast smarzowskiemu zawsze zawsze podkreślam, udaje się to, że w, mierzę się ze swoim własnym strachem i ze swoimi jakimiś takimi właśnie ograniczeniami, bo te, 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 te pierwsze seanse jego filmów zawsze są takie, że ja nie odwracam wzroku. I pomimo tych przerażających rzeczy prezentowanych w związku z tym, w jaki sposób się te zwierzęta zabija, gazuje i co tylko, wywołały we mnie po prostu taki jakiś potężny wstrząs, to jednak mhm. wytrwa dzielnie. Jestem z siebie dumna, mimo, mimo wszystko, chociaż jestem pewna, że przy następnym seansie akurat w tych, w tych momentach będę y, zamykać oczy. Ale y, sądzę, y, że jest pewnego rodzaju sprawiedliwość, skoro y, gdzieś tam zwierzęta są krzywdzone w taki sposób, no to y, fajnie, że Smarzowski pomyślał o tym, żeby jednak one również otrzymały taki, taką swoją, y, malutką chociaż. Y, bestialską, ale jednak sprawiedliwość. No, tak. no dobra, jeszcze yes. na koniec też dosłownie dwa zdania na temat sceny ze stodołą. Sceny, która będzie mi się śniła po nocach. Zresztą już tak mm -hmm. jest. W momencie, kiedy zapaliły się światła i kiedy wychodziliśmy z kina, to powiedziałem do mojego znajomego, że wołoń przy tym to jest pikuś. Te, ten pogrom wołyński mm. skonfrontowany z tą sceną y, właśnie zapędzenia sąsiadów do, do stodoły i spalenia ich i tego jak później y, Smarzowski pokazuje to, że trzeba niektóre ślady pozacierać i te zwłoki po prostu stamtąd spalone y, wyciągnąć i gdzieś tam zakopać w lesie, to są takie sceny, które no... One się wryją w umysł. Zostaną na no zawsze.
0: Mh. Znaczy powiem Ci tak, bo teraz jak się na tym zastanawiam, to o ile sama scena no, jakby zapędzenia i spalenia jest, jest, no, jest przerażająca, ale, ale nie zadziałała na mnie ona tak bardzo jak, wiesz co, bardziej ta scena sprzątania następnego dnia. Mh. Bo po pierwsze... Mamy spokój. Znaczy się mamy ciszę, nie ma żadnej muzyki, i ci ludzie, którzy dokonali tego, przychodzą na miejsce na zbrodni i mam wrażenie, że jest troszeczkę taki won, nie, jakby taki czuć lekki zapach w powietrzu nie tyle poczucia winy, co świadomości, że przekroczyliśmy pewną granicę, straszną granicę. I moment, kiedy ten Antoni Wilk młody musi sprzątać te, 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 te zwłoki, no to to byłby taka scena najbardziej dla mnie ciężka, bym powiedział, um, ale jest w tym takie poczucie, nawet po tym, jak on z tym swoim ojcem siedzi, gdzieś tam w tych wśród zrabowanych skarbów, no i, i nawet już tego ojca czuć, że coś tam go gnębi, ale... Idzie dalej. On jakby podjął decyzję ostateczną, no i, i brnie w tym, co podjął. Więc, yy, czy, szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie tych scen pogromów w Wołyniu, mhm. yy, bo tam bardziej chodziło mi bardziej mnie zachwy zachwyciło no znów zły dobór słów z mojej strony, ale bardziej chwyciło mnie yy, ukazanie tego
1: mechanizmu, mhm.
0: mechanizmu sposobu działania. Yy, Akcja, reakcja, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj natomiast yy, no, samo bardziej już na przykład bardziej mnie przerażało, czy, czy było niepokojące dla mnie, jak oni yy, o, y, moment oczekiwania, kiedy oni tych wszystkich Żydów spędzili na środek yy, placyku czy tam rynku miasteczka, yy, i wtedy tam czekają. I, i no, nie wiemy, co się stanie. Znaczy, my jako widzowie wiemy. domyślamy się. Ale oni czuć od tych aktorów grających, że, że no, rzeczywiście nie wiedzą. I no bo co się będzie działo? Czy ta granica zostanie przekroczona, czy nie zostanie przekroczona? Więc. Ym, no, wydaje mi się, że to, to, to jest bardzo dobrze. Znaczy, znów technicznie, bardzo dobrze zrealizowana scena. Cura, no, zapada w pamięć, owszem, no, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, dla mnie troszeczkę psuje ten efekt tego, że pojawiają się, no, współcześni bohaterowie, więc, no, ale tutaj już każdy musi po swojemu interpretować i odbierać, no, bo to jest scena, którą odbieramy, każdy z nas będzie mniej lub bardziej emocjonalnie odbierał, no i tego to już możemy co najwyżej powiedzieć, a nie próbować przeargumentować, bym powiedział. Tak,
1: wszystkie te sceny związane z pogromem i z tym oczekiwaniem na pogrom są właśnie tym elementem, który jest bardzo mocny sensualny. Ja się wcześniej Aha. właśnie wspominałam, że, że Smażowski oddziaływuje na mnie też do tego stopnia, że potrafię czuć zapach w sensie wyobraźni. Tak, tak. I jak tam są takie momenty, kiedy widzimy właśnie między tymi deskami oczy albo paznokcie, które te deski drapią, lub drapią ziemię, próbując się wydostać. I potem, kiedy ta stodoła płonie i kolejnego dnia, kiedy już nic nie zostało, tylko zwęglone mhm. zwłoki, to ja to czuję. Ja Czuję tak. to całą sobą, e, swoimi smysłami. E, no na tym polega chyba siła dobrego filmu, więc może jednak Wojtkowi smarzowskiemu się e, udało. E, polecamy?
0: Ja bym powiedział, no mam problem, bo jest to dobrze zrealizowany film ale słuchając, jakby dla mnie nie za bardzo. Moim zdaniem, jeżeli mielibyśmy wybierać inne filmy, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma czas na dwa, trzy filmy Smarzowskiego, to bym powiedział, weźcie te dwa, trzy inne, ale z drugiej strony totalnie rozumiem Twoje argumenty i wydaje mi się, że chyba to jest film, który każdy powinien ocenić samemu. I Mimo wszystko uszanować i zrozumieć, że odbiór może być zupełnie inny, ale ze swojej strony bardziej bym polecał na przykład Wołyń, jeżeli już ktoś chce tematy e, stricte historyczne niż, niż, niż wesele. Więc trochę tak ogólnikowo mówię, ale no cały czas mam problem powiedzieć tak albo nie.
1: Ja y, jednak opowiem się na tak jednak będę tym głosem, który stwierdzi, że trzeba się z tym filmem po prostu, po prostu zmierzyć głównie właśnie dlatego wątku historycznego, który pomimo tego już potyra was strasznie, to jednak będzie chyba takim elementem, który dziś tam sprowokuje poszukiwania i takie zastanowienie, zastanowienie się trochę nad tym, jak prezentowana jest historia Polski i czy, jakie informacje dostajemy, jakich nie. Smażowski to nadal jest jeden z najlepszych reżyserów w Polsce. Jest mm -hmm. to jeden nadal facet, który ma coś do powiedzenia i na którego filmy warto, warto czekać i warto no, dać się, porwać tym opowieściom i sprawdzić na ile zgadzamy się z tymi tezami Smażowskiego, a na ile nie. Wyszedł nam bardzo długi podcast.
0: Prawie, prawie, prawie tyle co film sam można by powiedzieć.
1: Znowu będzie na, na YouTubie będzie masa rączek w górę, bo w dół, bo wszyscy będą myśleli, że...
0: Myślę, że to jest film, a nie <laughs> A nie dyskusja a nie podcast. o
1: tym. Tak, właśnie. Jeszcze też chcielibyśmy uspokoić, bo w internecie pod wszystkimi materiałami, które pojawiają się na temat wesela, nowego wesela Smarzowskiego, są komentarze związane z tym, że jest wiele ciekawszych publikacji dokumentalnych, także wszystkich ludzi uspokajamy. Przynajmniej jedna osoba z nas widziała film Powrót do jednostki, Wabnego, także już nie trzeba nam go polecać. Również czytaliśmy książkę Grossa oraz książkę Anny Bikont. Także gdzieś tam te historyczne wszystkie uwarunkowania mamy w głowie. My oceniamy mm -hmm. film, oceniamy tak twórcę jest. i oceniamy to, jak my jako widzowie nie będący historykami do tego filmu zasiedliśmy jakie on w nas wzbudził emocje, a wzbudził Sef, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Było mi naprawdę niezmiernie miło, fajnie porozmawiać o takim filmie, który rzeczywiście wymaga tej dyskusji. I jak się okazuje, jak słuchacze, którzy dotrwali do tego momentu, <głos> pewnie się przekładają też, jest to oczywiście dyskusja na przeróżnych poziomach. Mam nadzieję. Ja
0: bym jeszcze może tylko dodał jedną rzecz, tak w ramach lekkiego podsumowania na temat dyskusji i, i, i tego wszystkiego, bo w sumie teraz, jak o tym mówisz, że, że podyskutowaliśmy na już poziomach. Jest to film częściowo o historii i historia stała się, to się już wydarzyło i jeżeli ktoś po obejrzeniu tego filmu zacznie zgłębiać się w tą historię i konfrontować się z nią, nieważne jak ona by była, to będzie plus tego dzieła, moim zdaniem, bo jakby też, jeżeli mimo wszystko po, ty, po seansie gdzieś tam jakaś dyskusja między różnymi osobami sensowna powstanie, no to dla mnie będzie jak najbardziej plus tego filmu, tak wolę, chciałbym to dodać po prostu ze względu na to, że no nie jest to film jakiś tam lekki, rozrywkowy i tak dalej, gdzie możemy stwierdzić, że fajne, nie fajne, mm -hmm. ale na pewno jeszcze jako ostatni plus do, mogę dorzucić fakt tego, że jest szansa na to, że ktoś się zreflektuje e, na zasadzie, no dobrze, to może coś poznam więcej z tej historii, bo, bo historia jest ciekawa, jako, jako fan historii ogólnie też, też zachęcam do poznawania. E, jest o czym rozmawiać i, i jest co poznawać, więc no. To tak jeszcze w ramach zakończenia lekkiego z mojej strony. A
1: to nie wiesz, że Wojciech Smażowski zawsze robi filmy o, mi o miłości. Ten film też jest o miłości. I też jest no tak. o pamięci i o nie pamięci, a o historii... Oczywiście, że tak.
0: No, jakby nie oszukujmy się, no miłość, skoro Smarzowski robi film o Polakach, no to teraz, czy po raz kolejny, no miłość jest częścią nas, tak? Jak ta miłość jest okazywana, w którą stronę, względem kogo i, i kiedy, no to już inna zupełnie kwestia, więc... więc naturalne emocje. Musimy
1: koniecznie porozmawiać na temat róży. To jest dopiero film Dobrze. o miłości. <śmiech> <śmiech> okay. Tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami. Raz jeszcze dziękuję ci, Sef, za to, że poświęciłeś czas. Ja dziękuję czas. bardzo. <śmiech>
0: A ja dziękuję za okazję i możliwość i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie spotkanie z tobą, jak i również z samym konglomeratem, jeżeli chodzi o tematy filmowe.
1: Bardzo na to liczę, zarówno ja, jak i słuchacze mam nadzieję też. Dziękujemy wam serdecznie za uwagę, słyszymy się wkrótce, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej, hej!
0: Na no, ja cześć!